0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Planologie mit Laura Bornemann Hallo. und Sebastian Gerloff. Wir nehmen heute im April 2018 auf und wollen
1: uns heute unterhalten mit der Initiative Kerberos Berlin, welches eine Initiative ist, die sich für den Erhalt der Berliner Bahnhöfe der Nachkriegsmoderne einsetzt.
0: Und die Initiative Kerberos besteht aus Verena Pfeiffer-Kloss, Ralf Liptow und Frank Schmitz
1: also drei Köpfe, so wie auch Kerberos Dreiköpfe hat.
0: Ich würde einfach euch mal fragen, wie ihr überhaupt zum Thema U-Bahnhöfe gekommen sind.
2: Ich habe gerade meine Dissertation abgeschlossen zu den U-Bahnhöfen von Rainer Rümmler in Berlin. Die ähm, wurden ja zwischen 1962 und 1996 äh, entworfen und äh, eröffnet und mit denen habe ich mich beschäftigt und das ist eigentlich mein ähm, der Grund, warum ich äh, mich mit den U-Bahnhöfen beschäftige.
0: Und in welchem ähm, welchem Fachgebiet oder in welchem Bereich hast du da deine Doktorarbeit geschrieben?
2: Ich bin eigentlich Stadt- und Regionalplanerin ja. und äh, es ist dann aber mehr eine architekturgeschichtliche Arbeit ja. geworden. Wobei ich natürlich schon diesen diese Verbindung zwischen der Stadt äh, über der Erde und unter der Erde ähm in den Mittelpunkt meiner Arbeit gestellt habe und dann eben auch jetzt nicht nur die, ähm, die Architektur der, der U-Bahnhöfe betrachte, sondern mich auch interessiert, äh, wie, in welchem Kontext sind sie eigentlich entstanden und was bedeuten sie heute, was bedeuteten sie damals für die Stadt Westberlin?
0: Und wie sieht es bei euch aus, Frank und Ralf? Seid ihr auch Stadt- und Regionalplaner oder kommt ihr aus einer anderen Ecke?
3: Ich ich bin Kunst- und Architekturhistoriker, bis vergangenes Jahr, also bis Sommer 2017 auch in Berlin gewesen, inzwischen in Wien. Und ähm, habe mich auch in meiner Dissertation mit äh, nachkriegsmoderner Architektur auseinandergesetzt, nicht mit U-Bahnhöfen, bin aber sozusagen sensibilisiert für moderne, speziell für nachkriegsmoderne Architektur. Und ich denke, das war dann auch der wesentliche Grund, weshalb ich zum Thema U-Bahnhöfe kam, weil ich mich so wahnsinnig geärgert habe. Ich habe Einfach im alltäglichen Erleben und im alltäglichen Bewegen durch die Stadt gesehen, was da verloren geht, so still und heimlich, was da an, an Details in U-Bahnhöfen, aber eben auch an ganzen U-Bahnhöfen einfach von heute auf morgen mehr oder minder ähm, verschwunden ist, ist ein U-Bahnhof mal gesperrt, dann wird er wieder aufgemacht und schwupp, ist ja ganz nackig und man sieht irgendwie dann die nächsten drei Jahre nur noch nackte Betonwände und das war irgendwie so ein bisschen der Ausgangspunkt, mich mal zu fragen, äh, was passiert da gerade ähm, zu googeln und mit der mit der Idee, dass die dass die Berliner Verkehrsbetriebe ja sicherlich darüber informieren würden, was sie tun, was sie dann gar nicht getan, getan haben, also man hat gar nicht gesehen, was da eigentlich der Plan ist und das war das Ärgernis und das war sozusagen der Ausgangspunkt, um sich überhaupt erstmal mit U-Bahnhöfen dann auseinanderzusetzen, was ich eben vorher immer nur so en passant im Vorbeifahren getan habe.
4: Und Frank, du hast dich auch geärgert? Ich habe mich auch geärgert. Ich bin auch Kunst- und Architekturhistoriker, zur Zeit an der Freien Universität mit einem Forschungsprojekt zur Theaterarchitektur. Habe mich aber immer auch aus architekturhistorischer Sicht mit Infrastruktur und der zugehörigen Architektur beschäftigt, mal mit dem Flughafen Tempelhof hier in Berlin beispielsweise. Und eigentlich mit dieser Frage, wie Architektur und die Nutzung von Architektur, also wie, wie Raumsituationen irgendwie auch Menschen beeinflussen, wie Menschen Räume nutzen. Und für diese Fragestellungen sind natürlich infrastrukturelle Bauten immer auch sehr wichtig. Und der Impuls, sich für die U-Bahnhöfe auch und die Rettung und Bewahrung der U-Bahnhöfe in Berlin einzusetzen, ging bei mir genau wie bei euch beiden ja eigentlich auch ganz wesentlich von der Zerstörung dieser dieses Erbes aus, dass man erst in dem Moment, wo es plötzlich weg ist, merkt, was es eigentlich alles war und ist. Mir sind die U-Bahnhöfe immer aufgefallen, ich bin schon sehr lange in Berlin und mir ist das bewusst gewesen, dass das auch im europäischen, auch internationalen, außereuropäischen Vergleich was ganz Besonderes eigentlich ist, was wir hier haben, dieses Netz, das eigentlich unabhängig von den einzelnen Bahnhöfen und deren gestalterischer Qualität, darauf kommen wir ja sicherlich auch noch, seine Qualität aus diesem Zusammenspiel und diesem Netzcharakter und der Zusammengehörigkeit von U-Bahnhöfen entlang einer u bahnlinie ähm, gewinnt und ähm, ja, so ist eigentlich ein bisschen auch mein Zugang ähm, und der Weg in die Initiative Kerberos, die wir dann gegründet haben daraus.
2: Ja, geärgert habe ich mich auch beziehungsweise war ich vor allem unglaublich verwundert darüber. Ich interessiere mich schon lange für u bahnhöfe und mag auch Eisenbahnen und so war das immer äh, ein bisschen auch ein Thema bei mir und ich habe immer die Möglichkeit gesucht, mich endlich mal mit ähm, mit schienengebundenem Verkehr und und der zugehörigen Architektur zu beschäftigen. Und als es vor mittlerweile vier Jahren äh, eine Ausschreibung gab von einem graduierten Kollegen an der BTU Cottbus, sich mit kulturellen und technischen Werten historischer Bauten zu beschäftigen, dachte ich, Mensch, da passen doch jetzt mal diese U-Bahnhöfe rein. Und habe mich dann mit ähm, mit diesem Thema da in diesem in diesem Kolleg beworben und äh, daneben diese Arbeit da geschrieben. Und als ich damals anfing, äh, 2014, waren fast alle meiner Objekte noch in hervorragendem Zustand. Ich habe da im Sommer 2014 eine erste Bestandsaufnahme gemacht in den U-Bahnhöfen, äh, Fotos und Kartierungen und äh, habe ganz viele Häkchen gemacht bei sehr gut erhalten. Dachte auch, das wird eine schöne Arbeit, wo man da nochmal irgendwie viel zeigen kann, was an Qualität da ist und beitragen kann, dass diese Qualität erhalten bleibt und dass es gepflegt wird. Und ziemlich genau ein Jahr später, im Frühjahr 2015, kam dann die Nachricht über die Medien, dass die BVG plant, zwölf eben genau dieser U-Bahnhöfe komplett erneuern zu wollen, verschönern, stand in der Zeitung. Und es war klar, die werden komplett auseinandergerissen. Ähm, es wird nichts darin bleiben in diesen zwölf Bahnhöfen, wie es jetzt noch, also damals noch im Originalzustand war. Und das hat mich unglaublich verwundert. Ich habe es überhaupt nicht verstehen können, wie man auf die Idee kommen kann, äh, etwas, das so komplett und äh, so qualitätvoll ist, nun plötzlich äh, zu Opfern einer neuen Gestaltung. Und dann gab es eben diese schöne Situation, dass Frank und Ralf einen offenen Brief geschrieben haben, äh, um sich dagegen gegen diese Umgestaltungen auszusprechen und, äh, und mich dann auch gefunden haben mit meinen Forschungen. Eigentlich war ich damals schon so ein bisschen dabei zu sagen, okay, dann gibt es zwölf meiner 56 Bahnhöfe schon nicht mehr. Also wird es einfach eine historische Arbeit, die ich da schreibe. Und ich habe eigentlich auch beschlossen, dass ich jetzt nicht in die äh, Offensive gehe und eine ähm, ein Denkmalstreit austragen werde, weil ich mich auch ein bisschen allein damit fühlte. Und das hat sich ja dann mit Frank und Ralf äh, vollkommen anders entwickelt. Frank hat ja schon die Initiative Kerberos angesprochen, die dann daraus entstanden ist, aus, dieser, aus diesem offenen Brief. Und so sind wir dann irgendwie doch noch in einen Denkmalstreit gegangen.
3: Und das Interessante, wenn ich das zufügen kann, ist, dass ab dem Moment, wo einmal der offene Brief draußen war, weil du eben gesagt hast, du hast dich mit dieser Bestürzung so alleine gefühlt, wir ganz schnell gemerkt haben, dass wir da eben nicht alleine mit sind. Wir haben ja dann ganz schnell erste, ähm, auch von Journalisten Nachfragen bekommen. Äh, der offene Brief allein war schon unterzeichnet von den Architekturgeschichtsprofessorinnen von allen vier Berliner Universitäten. Also sozusagen die, ich sag mal, wissenschaftliche architekturhistorische Elite der Stadt hat sich komplett hinter diesem Brief gestellt, ihn mit unterzeichnet. Und dann eben auch von Seiten der Politik und von Seiten des Landesdenkmalamts kam eigentlich sehr schnell dieses, ach Mensch, ist uns eigentlich auch immer so aufgefallen und jetzt, wo ihr es sagt, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und dann erst, als man sich sozusagen dahinter geklemmt hat und erstens gesehen hat, mit was für einer Lieblosigkeit... Missachtung, die BVG mit ihren eigenen Bauten und damit mit ihrer eigenen Identität und Geschichte umgeht und als man dann gesehen hat, was noch alles geplant ist, war ja die Bestürzung erstmal richtig groß, weil dann eben klar wurde, es sind nicht nur elf oder zwölf Bahnhöfe, die komplett umgestaltet werden sollen, sondern es sind mehr und vor allem, das war sozusagen dann die noch darüber hinausgehende Beobachtung, es geht nicht nur um die Bahnhöfe, die komplett umgestaltet werden, wo dann hinterher sozusagen wie ein neues Bauwerk entstanden ist, sondern es geht auch um den lieblosen Umgang mit den Bahnhöfen in Summe. Das heißt, da werden Bänke, die zum gestalterischen Kom Komplettprinzip gehören, einfach rausgerissen durch Standardbänke ersetzt. Da ähm, werden Fußböden, die farblich und materiell auf die Gestaltung abgestimmt sind, einfach rausgerissen und ersetzt, weil man sagt, dies, das ist ja eh alles nicht gestaltet, da können wir ja machen, was wir wollen. Also der lieblose Umgang auch mit den Bahnhöfen, die eben nicht komplett ersetzt werden sollen gestalterisch, ist eben einer, der uns eben nicht nur erwundert, äh, verwundert, sondern wirklich erschreckt hat, weil wir nicht verstehen, wie die BVG mit sich selbst, die Bahnhöfe sind die BVG und sind das Gesicht der BVG, so lieblos umgehen kann.
0: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass, dass es da Bahnhöfe gibt, die auch, in irgendeiner Form ähm, besonders sind oder auch besonders vielleicht schützenswert. Was macht sie denn eigentlich dazu? Was, warum sind die so unglaublich toll, dass man sie behalten, bewahren sollte?
4: Es ist einerseits die besondere Situation in der Nachkriegszeit in Berlin, also im Westteil der Stadt vor allem, wo der wesentliche Teil des Ausbaus des U-Bahn-Netzes passiert ist. Im Ostteil gab es erst ab den 70er Jahren eine Verlängerung einer bestehenden U-Bahn-Linie, U-Bahn-Linie um, 5 Richtung Höno. Und die Tatsache, dass in west innerhalb von wenigen Jahrzehnten sehr viele U-Bahn-Strecken, u bahnhöfe -Bahn neu gebaut worden sind, hängt natürlich eng mit der Teilung Berlins zusammen. Und der Tatsache, dass Westberlin ganz wesentlich aus Bundesmitteln subventioniert wurde, dass also die Ressourcen da waren, diese u bahnhöfe und die Strecken auszubauen und das auch sehr aufwendig zu machen und sehr teuer mit einem Prinzip, der weitgehend individualisierten Gestaltung von einzelnen U-Bahnhöfen, das sich deutlich von den Systemen anderer europäischer Städte wie etwa Wien, darauf kommen wir vielleicht noch, unterscheidet, das ganz stark seriell angelegt ist, also das gleiche Prinzip der Gestaltung, alle U-Bahnhöfe vereint und äh, ja, durchgezogen ist. Im Unterschied dazu sind die Berliner U-Bahnhöfe der Nachkriegszeit eben ganz stark individualisiert. Das gilt beispielsweise für die im letzten Jahr unter Denkmalschutz gestellten U-Bahnhöfe in Spandau auf der U-Bahnlinie 7, die ganz stark motivisch Bezug nehmen auf den jeweiligen Ort, auf den Namen der Station, auf die Topographie, auf geschichtliche Kontexte etc., und zweitens ist es natürlich die gestalterische Qualität, die Römler äh, vor allem diesen Bahnhöfen ver verliehen hat. Das kann Verena natürlich viel besser erklären als ich. Und in diesem Zusammenspiel hat sich eigentlich ein U-Bahn-Netz ergeben, das absolut einzigartig ist und zwar wirklich weltweit. Das gibt es in Amerika nicht, das gibt es in Paris nicht, das gibt es in London nicht. Dass man eben ein U-Bahn-Netz aus mehr als 100 Jahren hat, das kontinuierlich gewachsen ist, wo man aus fast jedem Jahrzehnt U-Bahnhöfe noch sehen kann. Und wo sich entlang einzelner U-Bahn-Linien, du hast es mal den Zeitstrahl genannt, Verena, ähm, tatsächlich wie so eine, eine Zeitreise machen lässt durch bestimmte Epochen der U-Bahn-Architektur und die jeweils in einzelnen Streckenabschnitten auch so eine Identität trotz der individuellen Gestaltung der einzelnen Bahnhöfe, sich so entwickelt und man dadurch äh, beispielsweise auch Orientierungshilfen bekommt, durch die farbliche Gestaltung, durch die motivische Gestaltung. Darin liegt ja auch eine ganz wesentliche Qualität des Berliner U-Bahn-Netzes, dass die U-Bahn-Stationen, ohne dass man den Namen lesen muss, sofort erkennbar sind, wenn man sie schon mal gesehen hat, weil man weiß, ach, es ist grün, also bin ich in der Eisenacher Straße, kann ich an der nächsten aussteigen, wenn ich zum Bayerischen Platz möchte, der ist nämlich blau. So, ähm, Also es gibt ganz viele, auch ja, Praktische Qualitäten, die dieses U-Bahn-Netz äh, hat, die man jetzt gar nicht in großen kunsthistorischen und, und stilgeschichtlichen Qualitäten immer messen muss. Und das sind eben genau auch die Qualitäten, die durch diese Sanierung bedroht sind, denn ähm, es kommt ja schnell so rüber, als seien wir so ein paar Gestrige, die sich für die Nachkriegsarchitektur interessieren und sie bewahren wollen. Und verhindern wollen, dass beispielsweise barrierefreier Ausbau der U-Bahnhöfe mit Fahrstühlen etc. passiert, Blindenleitsysteme. Das ist alles gar nicht unsere Absicht. Im Gegenteil, wir wollen unbedingt, dass die Bahnhöfe zeitgemäß und dem bestmöglichen Standard angepasst sind. Aber diese Lesbarkeit dieses Netzes, auch dieser Zeitstrahle, die Orientierungsmöglichkeit, auch die Zusammengehörigkeit bestimmter Streckenabschnitte, die trotz individueller Gestaltungen immer wieder als verwandt und als langsam sich entwickelnd ablesbar sind. Das wird alles komplett zerstört durch die Politik, mit der die Bahnhöfe behandelt werden, nämlich totales Stückwerk, immer nur ad hoc Entscheidungen. Diese eine Sitzbank kommt jetzt weg, da kommt was anderes hin, diese eine Hintergleiswand wird abgerissen, da kommt eine grüne Kachel hin und hat mit den anderen Bahnhöfen auf diesem Abschnitt nichts zu tun. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir einfach nicht Verhinderer sein wollen von Modernisierung und auch nicht Verhinderer von guten Neugestaltungen. Ich glaube, unser Impuls für diese Initiative wäre auch nur halb so stark gewesen, wenn diese, die, die Qualität dieser Neugestaltungen nicht so unterirdisch gewesen wäre.
1: Bevor wir dann also zu den Änderungen kommen, ähm, die ich auch gerne noch ähm, ganz im Detail besprechen will, wollte ich noch mal kurz fragen, ähm, ob man kurz einen Schritt zurück machen könnte und Verena, du vielleicht uns kurz erklären könntest, was denn genau diese ähm, Idee von unter anderem Rümler war, der innerhalb der jetzt 115 Jahre alten Geschichte, 1902 wurde die erste ähm, U-Bahn eingeweiht in Berlin. Ähm, also diese Geschichte, die die U-Bahn-Strecken durchgemacht haben, die verschiedenen Architekten, die dafür verantwortlich waren und vielleicht auch gerade das, was du untersucht hast, ähm, die Bahnhöfe und Was dann auch... Also gerade diese Gestaltungsideen, die du auch schon angesprochen hast, die fand ich ziemlich äh, interessant. Vielleicht kannst du die einfach mal beschreiben, auch ganz kurz und bildlich. Mal. Also
2: im Grunde, das ist eine, ähm, eine Besonderheit des Berliner U-Bahn-Netzes. Ähm, es gibt nur ganz wenige Architekten, die daran gearbeitet haben. Es sind ja 174, 175 U-Bahn-Stationen, 173. Also es sind 173 U-Bahn-Stationen in Berlin und ähm, die wurden fast zur Hälfte von Alfred Grenander entworfen, der in der Frühzeit des u bahnbaus bis 1930 aktiv war und ähm, fast zur anderen Hälfte eben von Rainer Rümmler, der dann 1962 ähm, diese Aufgabe übernommen hat für die Senatsbauverwaltung, was auch eine Besonderheit ist, dass eben diese Architekten, die da gewirkt haben, nicht freie Architekten waren und es auch bis auf wenige Ausnahmen keine Wettbewerbe äh, gab für die Gestaltung der U-Bahnhöfe, sondern dass es eben von der Senatsverwaltung als ja hoheitliche ähm, Staatsaufgabe übernommen wurde, diese U-Bahnhöfe zu entwerfen. Das zeigt ja auch, äh, welche Bedeutung die Stadt diesen Bauwerken im Untergrund immer zugemessen hat. Und wenn man jetzt so zurückblickt, dann hat Grenander dieses Netz sehr geprägt auf den äh, U-Bahn-Linien 1, 2 und 8 und 5. und 5. Genau. Das sind mehr als 80 u bahnhöfe äh, die eher mit einer äh, zunehmend sachlichen Formensprache ausgestattet hat. Also ga, ganz, zu, ganz zu Beginn, als er um 1900 angefangen hat, U-Bahnhöfe zu ähm, entwerfen, ähm, war man ja noch in der Zeit des, des Historismus und hat ähm, U-Bahnhöfe auch so ein bisschen ähm, mit viel Stuck und Ornament ausgestattet, auch in Berlin, wobei Grenander da auch schon sehr äh, zurückhaltend war und halt immer mehr ähm, dazu übergegangen ist, da eine Neutralität in diese Räume zu bringen. Ähm, Gladere Linien, einfachere genau. Formen. Klare Formen, äh, rechtwinklige Bahnhöfe hat sehr stark auf Ornament äh, verzichtet und dann eben irgendwann in, also in den 20er Jahren begonnen mit sehr besonderen Keramikfliesen die Wände auszukleiden und diese diese Farbräume geschaffen, die man noch wunderbar auf der U8 erleben kann. Bis heute auch alles denkmalgeschützt und, ähm, und auch noch nicht so lange denkmalgeschützt. Das wird auch erst seit ähm, 20, 30 Jahren geschätzt, was da ähm, in den 20er Jahren entstanden ist. Und diese Linie, die gefließten u bahnhöfe in speziellen Farben und zwar als äh, mehr oder minder äh, monochrome Räume. Also es war jetzt äh, gerade in den 20er Jahren und, und dann später in den 50er, 60er nicht üblich, dass die vollkommen bunt waren. Also ein Bahnhof hatte im Grunde eine Farbe, was Frank schon gesagt hat, äh, woran er erkennbar war, der Bahnhof. Das hat man fortgeführt noch in den 50er, 60er Jahren... Und dann, also durch die Architekten damals äh, Werner Düttmann und Bruno Grimek, da kann man auch schon diese diese Wertigkeit wiedersehen, die dem beigemessen wurde dem U-Bahn-Bau, weil äh, Düttmann und äh, war ja Senatsbaudirektor, hat in in dieser Funktion sich um U-Bahnhöfe gekümmert, leider auch bis auf einen gar nicht mehr erhalten. Und äh, der, der letzte Düttmann u bahnhof steht auch noch unter, äh, unter Bedrohung. Welcher ist das? Nur das. Welcher ist das? Parchima ist das noch, genau. Der ist noch erhalten, ist aber auch schon im Umbau befindlich. Und äh, ja, dann kam Rümmler Anfang der 60er Jahre und hat sich gedacht, er macht das jetzt alles komplett anders. Sachliche, nüchtern ausgestaltete U-Bahnhöfe war nicht seine Idee. Rimmler hatte eine ganz andere Idee. Er wollte Geschichten erzählen, Architekturgeschichten erzählen, Stadtgeschichten erzählen, Ortsgeschichten erzählen und hat sich überlegt, es klang schon an, jeden U-Bahnhof individuell auszugestalten und hat sich dann so ein bisschen verschiedene Prinzipien dazu überlegt. Ähm, zu Beginn ging es ihm oft darum, die die Station äh, entsprechend des Stationsnamens kenntlich zu machen, also dass er dann sich dachte, Eisenacher Straße, das machen wir grün, wie der Thüringer Wald und Bayerischer Platz, blau mit weiß äh, wie die Bayerische Flagge und Konstanzer Straße zum Beispiel, da, das äh, sieht man nicht, wenn man das nicht weiß, das sind ja, ähm, der Bahnhof ist gestreift in Orange, Weiß, Schwarz und Gelb und das sind die Farben des äh, des Wappens der Stadt Konstanz, sodass wenn man in diesem Bahnhof äh, steht, würde man ähm, so ein bisschen den Eindruck haben, dass dass man mit einem Zug ganz schnell an diesem Wappen vorbeifährt und und sich die die Farben dann so zu Streifen auflösen. Ähm, das das war sein Prinzip, den Stationsnamen zur Inspiration der Gestaltung zu nehmen und er ist dann in den späten 70ern und dann vor allem in den 80er Jahren dazu übergegangen, sich gleich den ganzen Ort über der Erde oder auch einen Teil der Ortsgeschichte oder der Stadtgeschichte als Inspiration zu nehmen und hat Geschichten in, dieser, also in die Architektur des U-Bahnhofs dann umgesetzt. Also zum Beispiel ähm, Rathaus Spandau, wo sich der Fußboden und die Lampen orientieren an äh, Gestaltungsmerkmalen des äh, Rathauses, das da über der Erde ist. Da sind auch zum Teil Spolien verbaut, also ähm, von Gebäuden, Teile von Gebäuden, die über der Erde abgerissen wurden, die hat er dann mitgenommen in den U-Bahnhof, zum Beispiel beim Richard-Wagner Platz oder auch Rathaus Spandau oder dann auf der U8 im, im Norden der Stadt und hat dann dort irgendwie diese so ein bisschen so äh, abgerissene Stadt gerettet oder nochmal ausgestellt im U-Bahnhof. Und ja, das Schönste ist eigentlich die, die Geschichte vom U-Bahnhof Paulsternstraße. Da hat er sich äh, die meisten Gedanken gemacht und sich eine ganze Erzählung überlegt, wie eine Kutsche vor 200 Jahren auf dem Weg ist von Berlin in das damals noch eigenständige Spandau und äh, dann in der Nacht in der Luchlandschaft, ähm, also bei der Paulsternstraße, ankommt und dort dann ähm, Rast gemacht wird und er hat er beschreibt dann in, in seiner kleinen Erzählung äh, diese diese Luchlandschaft mit allen äh, Blumen und, und Zeit, äh, geschichtlichen Konnotationen und Setzte das dann um in diesem Bahnhof, indem er die Hintergleiswand eben zu dieser Luchlandschaft macht durch Keramikmosaike. Und die Decke ähm, ist blau gestrichen, es sind Sterne an der Decke. Die Leuchten ähm, sind golden gerahmt und sind kleine, kleine Monde und die, die stützen Bäume, blühende Bäume in der Nacht. Also, das ist so ein eine ganze Szenerie, die er da aufgebaut hat, dass, äh, also da ist er dann so ein bisschen zur Konzeptkunst eigentlich fast schon übergegangen mit den u bahnhöfen
0: Das passt ja auch ein bisschen zusammen mit dem, es ist eigentlich ja fast schon so eine Theaterkulisse, das passt eigentlich wieder ein bisschen zusammen mit den Theaterbauten auf, oder?
4: Ein bisschen, wobei die Absicht glaube ich nochmal eine andere ist im Vergleich zur Theaterkulisse, Ähm, denn Rümler ging es, wenn ich es richtig interpretiere, ja nicht nur um eine Dekoration, um eine Dekoration oder eines schönen Raums willen, sondern er hat ganz wesentlich damit eigentlich die Herausforderungen der Gestaltung eines U-Bahnhofs adressiert. Also einerseits schon angesprochen Identität zu stiften, auch Wiedererkennbarkeit herzustellen um Orientierung zu erleichtern und so weiter, Sicherheitsgefühl. Er hat zweitens aber auch natürlich erkannt, ein ganz wesentliches gestalterisches Problem bei Untergrundarchitektur, also Angsträume aufzulösen und äh, dem entgegenzuwirken durch freundliche Farbigkeit, durch Verspieltheit, durch diesen Spielzeugcharakter, den manche der Bahnhöfe aus den 70er Jahren haben. Na und der Platz sieht aus, wie, als wäre er aus Legosteinen gebaut. Ähm, das alles lenkt davon ab, von dem Gefühl, dass man in einem Keller ist, dass man in einem dunklen Raum ist, dass man vielleicht irgendwie ja in, im weitesten Sinne in Angsträumen sich aufhält. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Motiv, was, was Römer da ähm, also jenseits eines La Polar Herangehens ähm, versucht hat umzusetzen und dass ihm auch in, in, in ganz wesentlichen Teilen geglückt ist. Also eine heitere, eine, eine Gegenwelt in Teilen sogar zu schaffen. Der Nauner Platz, den ich jetzt gerade erwähnt habe, ist insofern äh, tatsächlich eine Gegenwelt zum oberirdischen Ambiente gewesen, weil das eben im Wedding im Norden Berlins eine äh, gründerzeitliche Wohngegend mit den üblichen Mietskasernen, die in den 70er Jahren natürlich keinesfalls gut saniert waren, also eine ganz graue, eine ganz triste, steinerne Umgebung und dann geht man runter und es wird knallbunt, man hat ein rotes Knallrot mit Mosaikfliesen und Blauen und roten Mosaikfliesen gefliestes Zwischengeschoss und kommt dann in diesen eigentlichen Bahnsteigbereich, der eben wirklich wie aus großen plastischen, wie so aus Lego-Duplosteinen, so monumentalen Lampen, die ein bisschen äh, Space-Age-Charakter haben und an, an Raumschifffilme, der sich 60er, 70er Jahre eigentlich erinnern und die einen in eine völlig andere Welt im Vergleich zu dem, was oben der Straßenraum bietet, eigentlich entführen. Und Tatsächlich auch diesen Charakter, dieses, also die Angsträume sozusagen zu nehmen und, und abzulenken und auf, auf eine Reise vorzubereiten, in, auf die man sich dann mit der U-Bahn-Fahrt eben begibt.
3: Ich finde diesen Aspekt von völlig andere Welt gestalten, eben so, gerade das Spannende eigentlich bei der Architektur von u bahn da hat man tatsächlich mal die Möglichkeit, einen öffentlichen Raum zu schaffen, den es ja vorher nicht gegeben hat. Also da ist jetzt unter der Erde ein Raum entstanden, der war vorher nicht da. Und der ist sozusagen auch nicht von Nachbarbauten umstellt. Also ich kann da tatsächlich eine ganz neue Welt schaffen, die eine Gegenwelt zur Stadt sein kann, die eine Erweiterung der bestehenden Stadt sein kann. Das kann ich relativ frei entscheiden. Und das Spannende, gerade am Berliner Netz, und das ist eben wirklich weltweit eine Besonderheit, ist, dass man eben in dieser über 100-jährigen Geschichte immer jeweils gültige, und auf hohem Niveau gültige Konzepte, architekturhistorische Konzepte finden kann, die so, ja, die eben so rein sind. Also wir haben da sozusagen unterirdische Architekturgeschichte in Reinkultur. Das heißt, ich kann ähm, bei den frühen Bahnhöfen von Grenada, die du schon genannt hast, eben sehen, wie es da ähm, eine Entwicklung gegeben hat vom sehr geschmückten Historismus hin zu so einem, Eher nüchternen Stil, wenn man jetzt zum Beispiel sich die U3-Bahnhöfe anschaut, ähm, die sind nicht von Grenander, Bahnhof ähm, Hohenzollernplatz, dann sieht man, der ist eben einfach sehr geschmückt, ganz anders, sieht so ein bisschen aus wie so ein biedermeier Biedermeierschrank ähm, und dann mit den grenander bahnhöfen sieht man auf einmal, wie sich da so eine ganz andere Ästhetik beginnt herauszukristallisieren. Dann gibt es sozusagen den großen Bruch Zweiter Weltkrieg. Ähm, Danach sind ganz andere Akteure am Werk. Erstmal Bruno Grimmeck, ähm, den man zum Beispiel auch ähm, kennt von von ähm, ähm, von der Hansa-Grundschule, vom Amerika-Haus. Ähm, solche Dinge hat der entworfen. Der nimmt dieses Grenander-Prinzip erstmal auf, nimmt diese Farbigkeit auf, aber dennoch wird auch heute noch deutlich sichtbar, wir sind hier jetzt in den 50er-Jahren. Da ist eine 50er-Jahre-Welt kreiert worden, die in Teilen eben da, wo noch da ist, bis heute in Rheinkultur nachvollziehbar ist. Dann kommt eben ähm, mit, mit kurzen Zwischenspielen von, von Werner Düttmann und dann auch äh, am Obernhof Schlossstraße Ralf Schüler, Ursalina Schüler-Witte kommt dann sozusagen diese, dieser große, dominante ähm, Rainer Rümmler, der von den 60er-Jahren bis in die, ähm, in die frühen 90er-Jahre die Bahnhöfe hin dürft. Und dann auch, ohne dass es tatsächliche Brüche gibt, quasi eine langsame architekturhistorische Entwicklung mit vollzieht. Also er fängt quasi bei den Bahnhöfen an, die ursprünglich von Grimmek waren, die auch noch so ein bisschen nüchtern sind, seriell. Aber eigentlich will er was anderes, entwickelt dann eben diese poppige Architektursprache, die ja auch mit der Architektur der Zeit, vor allem auch in Berlin irgendwie, Kongruent geht, also wir haben diesen Wasserumlauftank von Ludwig Leo, der heute wieder sehr geschätzt wird. Es gibt das ICC, es gibt den Bierpinsel zu der Zeit. Also Berlin ist auf einmal die Stadt, die so poppig daherkommt, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Teilung und so weiter. Also man ist fröhlich, man ist poppig, man ist irgendwie Zukunftszugewandt und das ist man eben auch unter der Erde mit dem U-Bahnhof Nauener Platz, mit dem U-Bahnhof Schlossstraße, mit dem U-Bahnhof Rathaus Steglitz, um nur ein paar Beispiele zu nennen Und dann kommt eben mit den späten 70er Jahren die Postmoderne, die dann eben bei den Spandauer Bahnhöfen, die jetzt auch seit kurzem unter Denkmalschutz stehen, eben wieder zu so einem sehr bildhaften, erzählerischen Aspekt eben überleiten und damit haben wir sozusagen unter der Erde diese jeweiligen wirklich, ja das sind so wie, wie, wie in sich, abgeschlossene Zeitkapseln. Ich gehe da runter und bin bis heute in den 70er Jahren und woanders gehe ich runter und bin bis heute in den 20er Jahren. Und das ist einfach was, das man sozusagen oberirdisch gar nicht haben kann. Und das finde ich das Spannende an der Architektur von U-Bahnhöfen.
0: Wir haben ja jetzt ähm, größtenteils über Westberliner U-Bahnhöfe gesprochen, was ja daran liegt, dass nach dem, nach dem Krieg größtenteils in, in der getrennten Stadt in Westberlin U-Bahnen gebaut wurden, aber es gab ja auch so ein, noch ein Paar zumindest die in Ostberlin gebaut wurden. Wie, hat man, wie ist man da vorgegangen? Also, es gab es da so eine ähnliche Entwicklung zu, ne, zu der Zeit oder war das ganz anders?
2: Das war ganz anders. Also, die in Ostberlin wurden erst in den 80er Jahren U-Bahnhöfe wirklich äh, gebaut. Also es gab einen, den U-Bahnhof Tierpark, der wurde 1973 eröffnet. Es ist auch der einzige unterirdische. Und dann ähm, gab es einige Planungen, es wurde aber lange nichts verwirklicht. Und erst ganz spät, ab 1984, 85, begannen dann Arbeiten für die oberirdische Verlängerung der heutigen U5 über eben diesen U-Bahnhof äh, Tierpark äh, hinaus bis nach Hönow, wo dann ähm, die Neubaugebiete in in Hellersdorf und äh, und Hohenschönhausen angeschlossen wurden an das Ostberliner Stadtzentrum an den Alexanderplatz und ähm, man also ist überhaupt nicht vorgegangen, äh, wie es gleichzeitig Römler in Westberlin gemacht hat, sondern hat ein serielles Prinzip gewählt. Ähm, es gibt für diese zehn oder elf Stationen, die auf der U5 verwirklicht wurden, äh, gibt es ein Ganz klares Baukastensystem, wo um man gewisse Farben, Materialien und, ähm, und Bauelemente, also zum Beispiel immer das, äh, das gleiche Dach und äh, vergleichbare, also ähnliche Stützen. Ähm, es gab eine gewisse äh, Fliesenform, äh, Bodengestaltung, die dann angepasst an die jeweiligen äh, lokalen Verhältnisse umgesetzt wurden. Es hat dann eine gewisse Individualität, auch vor allem äh, daher, äh, weil diese Bahnhöfe unterschiedliche Lagen haben, also es sind mal Dammbahnhöfe, mal sind sie auf Brücken, mal sind sie ebenerdig, ähm, dass das dann, also dass sie er noch erkennbar sind als unterschiedliche, äh, also in den, als einzelne Bahnhöfe, aber es insgesamt doch ganz stark im Vordergrund steht, dieser, dieser Linien, Charakter der U
1: 5 Ich glaube, ich habe irgendwo in einem Artikel gelesen, dass sogar ähm, Überlegungen waren bei diesem Bahnhof, ähm, Materialien, die halt zur Verfügung standen, einfach zu nutzen und was gerade in den ähm, verschiedenen Fabriken produziert wurde sowieso.
4: In jedem Fall standen diese Bahnhöfe, wie alle Bauprojekte in der DDR unter großen, Materialeng oder sind unter großen Materialengpässen und Schwierigkeiten entstanden. Also im Zuge der Recherchen äh, zu den Denkmalgutachten zu diesen Bahnhöfen stellte sich etwa heraus, dass äh, der Architekt eine bestimmte Verkleidung mit Ziegelsteinen wollte, in so und so vielen Lagen Ziegelstein und es war aber nicht genug Ziegel vorhanden und da musste er sehr drum kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, diese und jene Anzahl von Ziegelsteinen überhaupt da verbauen zu dürfen und zu können. Also Und das ist eigentlich auch ein Teil des der Bedeutung dieser Bahnhöfe, dass sie eben... Neben Identitätsstiftungen und so weiter und neben auch gewissen hohen gestalterischen Qualitäten eine ganz ähm, selbstverständliche Erscheinung eigentlich haben und wenn man vielleicht Leute fragt, die diese U-Bahnhöfe benutzen, fallen die gar nicht weiter auf, weil die einfach nur, sind ja größtenteils oberirdisch, das heißt einfach nur ein Bahnsteig mit, wie Verena sagt, mit Stützen und einem Dach, mehr nicht. Sie sind aber eben auch ein Zeugnis der wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR, allein durch die Tatsache, dass sie nicht unterirdisch sind, denn das ist natürlich viel teurer, als eine oberirdische Bahnlinie anzulegen. Sie sind aber zum Teil eben auch Ausdruck dieser im gewissen Maße Mangelwirtschaft der ddr und äh, in der Hinsicht, gerade im Vergleich mit den sehr teuren, sehr aufwendig, auch mit allen möglichen Materialien ausgestatteten Westberliner U-Bahnhöfen, die gerade in den 80er Jahren sehr aufwendig, etwa die Spandauer Linie, die wir schon erwähnt haben, äh, du hast äh, das Rathaus Spandau erwähnt, den U-Bahnhof Rathaus Spandau erwähnt, die mit emaillierten Blechen und Farbkonzepten und so weiter arbeiten. Das war in der DDR so alles nicht möglich. Dennoch, diese Bahnlinie in der DDR in, äh, im Ostteil Berlins hat einen ganz hohen historischen Wert und deshalb sind wir auch unbedingt dafür, dass sie unter Denkmalschutz kommt. Denn es handelt sich erstens um die einzige Unterbahn, unter die einzige U-Bahn-Linie, die in der DDR je gebaut wurde oder verlängert wurde. Es gibt es anderswo nicht. Und zweitens hat sie eben einen ganz hohen Zeugniswert für die Zeit, weil sie auch von maßgeblichen Architekten der Zeit im Ostteil Berlins, also im Chefarchitekten für Ostberlin mitentworfen worden ist. Und das macht, glaube ich, auch nochmal den besonderen Stellenwert deutlich, den man diesen Bahnhöfen in der DDR eben beigemessen hat.
3: Und es macht eben auch nochmal die Einzigartigkeit des Gesamtberliner Netzes heute aus, denn es ist quasi nicht nur ein besonders altes Netz und konstant gewachsenes Netz, sondern es ist, Ganz sicher das einzige U-Bahn-Netz weltweit, das quasi ähm, heute zeitgleich entstandene Bahnhöfe aus zwei politischen Systemen vereint. Also man kann eben innerhalb des einen Netzes sehen, wie in den 80er Jahren in der DDR Bahnhöfe gebaut wurden und äh, wie in Westberlin Bahnhöfe gebaut wurden. Also sozusagen mit einem BVG-Tagesticket kann ich zwischen zwei äh, politischen Systemen hin und her fahren und das heute gestalterisch noch nachvollziehen.
4: Ja und umso bitterer ist eigentlich, wie äh, gering geschätzt die, diese, diese, dieser Aspekt ist, denn wenn man vom doppelten Erbe Berlins im Kalten Krieg spricht, dann äh, kommt sofort Stalinallee versus Hansaviertel, also zwei große städteplanerische ähm, Entwicklungsgebiete der 50er Jahre, die wirklich modellhaft immer gegeneinander gestellt werden, die westlich orientierte Moderne im Hansaviertel im Westteil Berlins versus die an russischen, sowjetischen Vorbildern orientierte Eher historisierende Herangehensweise der stalin dass aber das Ganze auch im Bereich der U-Bahn-Architektur genauso nachvollziehbar ist, zwar nicht in den 50er Jahren, aber eben auch in der späteren Zeit, ähm, wird eigentlich vollkommen vernachlässigt und dass das ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Berliner U-Bahn, des Berliner U-Bahn-Netzes ist, ähm, ist eigentlich gar nicht richtig bewusst.
2: Das U-Bahn-Netz ist ja auch vor allem in Westberlin vor dem Hintergrund entstanden, dass die Stadt äh, geteilt war und es die spezielle äh, Situation der Berliner S-Bahn gab, die ja ähm, extrem gut ausgebaut war, schon vor dem Zweiten Weltkrieg und das äh, verkehrsplanerische Rückgrat der Stadt bildete, auch heute wieder tut. Und diese S-Bahn ging aufgrund von politischen Überlegungen und, äh, und Notwendigkeiten... Bei der Teilung der Stadt an äh, die DDR. Also die Berliner S-Bahn wurde auch im Westteil der Stadt von der äh, DDR-Reichsbahn betrieben. Und das ist natürlich ein, nicht nur eine politische Kuriosität, sondern es ist auch äh, ganz handfest ein riesiges Problem gewesen für Westberlin. Und weil sie eben politisch genutzt wurde, die S-Bahn und dann eben auch entsprechend ähm, bekämpft wurde. Also es gab ja äh, verschiedene Male einen äh, starken Boykott der äh, Westberliner Bürger, die die S-Bahn dann nicht äh, genutzt haben, äh, um zu zeigen, dass sie zum Beispiel mit dem Mauerbau und, und mit der Politik in, in der Osthälfte nicht zufrieden waren und
1: weil man mit einem bezahlten Ticket für die S-Bahn, also sozusagen das Geld an den Osten geflossen Genau. Wäre. und dann, ähm, es gab ja auch den Ausspruch, wer S-Bahn fährt, bezahlt den Stacheldraht. Ja,
2: genau, genau, das war dann so am ähm, Anfang der 60er Jahre, also danach dem Mauerbau war, war das eben die härteste Phase und ähm, die S-Bahn hat sich dann... Das, das wurde immer mehr zurückgenommen. Also das äh, spielte dann so, äh, so gegenseitig, hat sich das verschärft, wurde boykottiert, dann kam nicht mehr viel Geld rein, dann wollte man auch nicht so viel Geld in die, die Westberliner äh, S-Bahn äh, stecken und die wurde ja dann auch Anfang der 80er Jahre mehr oder weniger stillgelegt und ähm, es war, da gibt es auch ein bisschen ähm, Aufarbeitungen drüber, die ganz schön sind und wo man so, wo so klar wird, dass dieses S-Bahn-System das dann äh, immer schlechter funktionierte und das auch immer maroder aussah und immer trauriger wirkte, dann so ein bisschen auch gesehen wurde als Sinnbild für den Verfall in der DDR und Gleichzeitig hat man sich dann eben in Westberlin gesagt: äh, Wir brauchen was anderes. Wir müssen verkehrsmäßig unabhängig sein und wir brauchen dann vor allem was Schöneres und, äh, und können damit auch nochmal zeigen, äh, welche großen Aufbauleistungen wir erbringen. Und dann haben die Westberliner eben diese gigantische U-Bahn gebaut. Es da 80 Stationen in 40 Jahren entstanden sind, die dann eben auch noch von hoher Qualität waren und vor allem einfach so bunt waren. Und ähm, meine Vorstellung ist immer, und es gibt so ein paar Bilder auch, wo man das so erahnen kann, ist dieser wahnsinnige Kontrast am u ähm, Yorkstraße. Da sind heute ja noch diese Yorkbrücken die gehörten wie alle Eisenbahnanlagen gar ja zur äh, DDR-Reichsbahn. Da wurde damals noch äh, um 1970 äh, mit Dampflokomotiven gefahren. Das muss staubig und rosig äh, gewesen sein und, äh, und grau, wie äh, ja auch schon beschrieben wurde, die die Stadt damals auch aussah, äh, unsanierte Altbauten und äh, unter diesen dunklen Brücken neben einem verlassenen S-Bahnhof leuchtete dann der äh, Abgang, gelb, gelbe Rolltreppen in diesen nagelneuen U-Bahnhof Yorkstraße, sodass man aus der grauen Stadt dann herunter äh, fuhr in diesen neuen Untergrund 1971, nagelneu, alles glänzt, blitzt sauber in Orange und Weiß. Die Farben der Zeit und äh, da finde ich, wird der Kontrast, der da
1: irgendwie mitschwingt, ganz deutlich. Also nachdem ich ähm, auf eure ganze Initiative aufmerksam wurde und die Artikel auch gelesen habe, in, die man auf urbanophil auch findet und da schön zusammengefasst sind, ähm, weiß nicht, erscheint mir das alles viel logischer, dass man die schützen muss auch. Aber davor habe ich mich schon gefragt, bei manchen Bahnhöfen, gut, die Farbe, die Signalfarbe, Beispiel Orange am Harlemweg oder Gelb am Jakob-Kaiser-Platz, dann weiß man sofort, wenn man die Augen auch nur so ein bisschen aufmacht, ich bin jetzt hier. Aber gleichzeitig kann man sich da auch fragen, wenn man nicht gerade Freund dieser Platten war, die jetzt schon bei beiden Bahnhöfen abgerissen sind, dass man ähm, da auch meinen könnte, ah, so ein bisschen schicker könnte es hier unten schon aussehen, so mit diesem schwarzen, ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Das ist dieses klassische graue Bodenmaterial, was auf den Bahnhöfen ähm, ausgegossen wurde. Großasphalt. Großasphalt. Gut. <lacht> Und ähm, dann halt diese Platten an den Wänden. Also man kann sich da auch schon so ein bisschen darüber streiten, ob man jetzt nicht bei solchen Bahnhöfen im Gegensatz zu diesem unglaublich toll gestalteten ähm, Bahnhof Paul-Sternstraße dann nicht schon sagen könnte, naja, wenn es denn marode ist, ähm, dann kann man sich natürlich jetzt auch vielleicht was anderes überlegen.
3: Naja, der Punkt ist ja erstmal wesentlich und damit haben wir tatsächlich ganz viel zu kämpfen sozusagen, dass man natürlich, wenn man über die U-Bahnhöfe spricht, bei Leuten, die da nicht mit dem wachen Auge draufschauen, immer erstmal dieses subjektiv empfundene Gefühl von, die sind aber doch so marode und so runtergekommen und so Angsträume, ähm, erstmal hat. Natürlich, das Berliner U-Bahn-Netz hat im Moment keinen guten Ruf. Es liegt aber, davon bin ich und davon sind wir überzeugt, nicht an der Architektur von Rainer Rümmler, sondern es liegt daran, dass ähm, da über Jahre und Jahrzehnte die Bahnhöfe einfach vernachlässigt wurden, dass man nichts gemacht hat. Und das, was man gemacht hat, den Bahnhöfen schlecht anstand. Das heißt, man hat die, die Bänke, die Handläufe, die Mülleimer, die eben alle ganz fein mit dem gestalterischen Konzept der Bahnhöfe verbunden sind, entsorgt und durch lieblose Standardmaterialien ersetzt. Das heißt, das, was heute an Gestaltung in diesen Bahnhöfen noch erkennbar ist und sichtbar ist, sind im Wesentlichen die Wände hinter den Gleisen. Und vielleicht noch die Gestaltung der Decke. Und alles andere ist 0815 Mittelmaß. Aber das kam erst jetzt in den letzten Jahren. Die Bahnhöfe sind viel liebevoller und kleinteiliger durchgestaltet gewesen, als wir das heute sehen können. Und das ist für uns natürlich, das tut uns so weh, weil wir das sozusagen schon ähm, betrauern, dass diese Bahnhöfe so gelitten haben. Und jetzt sehen, dass das sozusagen für uns erstmal die argumentative Ausgangsposition ist, gegen die man erstmal sozusagen antreten muss. Weil natürlich jeder sagen würde erstmal, naja, äh, Hauptsache irgendwie neu ist in jedem Fall besser als so, wie die jetzt aussehen.
4: Natürlich unterliegen solche Dinge wie alle anderen gestalterischen, historischen gestalterischen Lösungen auch Moden und Geschwacksveränderungen, was man heute vielleicht als ein bisschen unmodisch und gestrig findet, ähm, ist vielleicht morgen schon wieder retro und toll, also wie die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre so seit 20 Jahren vielleicht äh, eine ganz starke Renaissance erlebt haben, ähm, so erlebt eben jetzt beispielsweise die Musikkultur, die Populärkultur der 80er Jahre eine Renaissance ähm, und das gilt vielleicht ja auch für die postmoderne Architektur der 80er Jahre, dass äh, auch wir finden natürlich nicht alle Bahnhöfe gleich schön und mögen sie in gleichem Maße. Ähm, trotzdem kann man natürlich nicht den Anspruch haben, dass öffentliche Infrastruktur in jedem Moment immer quasi der letzte Schrei und das Allermodernste ist. Das ist nicht möglich. Ähm, unser, äh, unsere Überzeugung ist aber, dass diese Bahnhöfe in sich so stimmig und so rund und so geschlossen und so qualitätvoll sind, dass, wenn man sie, wie du das sagst, Ralf, wenn man sie ordentlich instand setzt, das sich auch vermittelt und das erkennbar ist. Sehr erschreckend ist tatsächlich für uns zu sehen, wie qualitätvoll auch in der handwerklichen Ausführung die allermeisten dieser Bahnhöfe ähm, realisiert worden sind, weil sie nämlich zum Teil 50 Jahre oder sogar länger ohne nennenswerte Sanierung ähm, überdauert haben und was Hintergleiswände betrifft oder auch Bodengestaltungen, wenn man sie reinigen würde, vollkommen unversehrt sind. Wenn man aber sieht, was zum Teil seit 10, 20 Jahren in den Berliner U-Bahnhöfen so an neuen Materialien irgendwie verbaut oder irgendwelche Fliesen neu an die Wand, die kommen jetzt schon wieder von der Wand runter, zum Teil nach wenigen Jahren, weil es einfach schlecht gemacht ist. Wirklich Pfusch am Bau in manchen Punkten, kann man das äh, gar nicht anders sagen.
1: Spannend für die, meine, äh, die sich da leichter identifizieren lassen. Beim, ich habe... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich runtergefallene
4: Fliesen gesehen habe. Das fällt einem auch nicht so auf und äh, nur uns fällt natürlich auf, welche von diesen Fliesen jetzt 50 Jahre alt ist, also die ursprüngliche Gestaltung und welche vielleicht zum Teil erst seit zehn Jahren irgendwie mal schnell drüber gekachelt ist in Zwischengeschossen. Und das sind auch oft nur äh, irgendwelche mal eine Ecke hier oder ein Zwischengeschoss dort, also es ist jetzt gar nicht ein einziger Bahnhof, der dann komplett marode erscheinen würde, aber in diesen Details merken wir eigentlich immer wieder, wie qualitätvoll, wie durchdacht das gestalterische Konzept, aber wie substanziell und wie solide das eigentlich handwerklich ausgeführt war.
3: Man kann schon auch konkrete Beispiele benennen, beispielsweise der U-Bahnhof Mehring, der ja vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren ähm, erstmal entkernt und dann sehr träge, Stück für Stück wieder neu ausgestaltet wurde. Die Zwischenebenen sind bis heute nicht in Ordnung, ähm, aber der Bahnsteigbereich ist jetzt nach äh, einer Handvoll Jahren dann doch irgendwie ähm, offenbar fertig. Ähm, da haben sie die diese ähm, äh, Gewölbe, Gewölbe ähm, freigelegt, ähm, was gestalterisch, was ist, worüber man sich streiten kann. Wir reden jetzt hier über handwerkliche Ausführungen und sozusagen kluges Bauen. Und diese, die, diese Gewölbe sind eben weiß verputzt und weiß gestrichen und haben jetzt nach nur wenigen Jahren schon so viel Staub und Schmutz angesammelt und angesetzt, dass eben an den Stellen, wo man mit dem Finger drankommt, man eben schon irgendwas reinschreiben kann und so weiter. Also dieser Bahnhof, der noch nicht mal fertig saniert ist, der sozusagen noch Baustelle ist, ist eigentlich schon wieder ein Sanierungsfall. Genauso der U-Bahnhof Rudo. Ähm, offenbar hat die BVG äh, sich gefragt, wie man denn eigentlich auf die Idee kommen konnte, irgendwie Fliesen an Hintergleiswände zu kleben und was das eigentlich soll und fand sich jetzt wahnsinnig viel schlauer und hat gesagt, wir verputzen das einfach nur. Und zwar dunkelblau und dann bohren wir da noch irgendwelche Löcher rein und machen da dann irgendwelche ähm, Edelstahllinien drauf und dann äh, ist es alles viel besser und vor allem viel schlauer, als es jemals war. Ähm, blöderweise haben sie bei dem Bohren der Löcher dann gemerkt, dass es das wahnsinnig viel hellen Staub aufwirbelt und so weiter und so fort und dass diese äh, jetzt nur dunkelblau verputzten Hintergleiswände schon sowas von staubig und schmutzig sind, ohne dass es da Vandalismus gegeben hat und ohne dass dieses Ding überhaupt nur ein halbes Jahr alt ist. Die können eigentlich wieder komplett von vorne anfangen, weil dieser Bahnhof, der vorher 40 Jahre lang völlig in Ordnung war, substanziell, jetzt noch lange nicht fertig saniert ist, aber schon wieder kaputt. Und Kaputt in dem Sinne, dass er eben verwahrlost aussieht, dass er verschmutzt aussieht und ähm, eben definitiv keine 40 Jahre halten wird, so wie es die Ursprungsgestaltung getan hat. Das sind Dinge, die jenseits aller gestalterischen, architekturhistorischen, denkmalpflegerischen und so weiter Gesichtspunkte einen einfach so wahnsinnig ärgert, weil man sich denkt, selbst wenn wir uns von der alten Gestaltung verabschieden müssen, dann wollen wir doch wenigstens was das irgendwie halbwegs, die Würde dessen irgendwie erfüllt, was die Ursprungsgestaltung
4: hatte. Was uns eben auch so ärgert und so umtreibt, ist der Mangel an Nachhaltigkeit. Wir sehen eben an diesen historischen Bahnhöfen, die sind rundum gut gemacht und haben 50 Jahre gehalten, ohne dass man wirklich substanziell was ergänzen oder sanieren oder reparieren musste. Und wie du jetzt geschildert hast, bei den neu gestalteten Bahnhöfen sind sie zum Teil noch nicht mal fertig, da sind es schon Problemfälle. Und unabhängig von der uns natürlich besonders verärgernden schlechten gestalterischen Qualität und dem fehlenden Gesamtkonzept bei dieser Sanierung der Bahnhöfe, das wir jedenfalls nicht erkennen können, das auch noch nirgendwo behauptet wurde, ist das Problem nach unserer Einschätzung auch der Umgang mit öffentlichem Geld. Denn das zahlt der Steuerzahler und auch der Steuerzahler bezahlt, wenn schon nach wenigen Wochen wieder irgendwas neu gemacht und überarbeitet werden muss. Und auch wenn diese U-Bahnhöfe, die Römler entworfen hat, nicht billig waren, aber sie waren in der Summe eigentlich sehr ökonomisch gedacht, weil sie eben wenig nachträgliche Reparaturen und, und Eingriffe erforderlich gemacht haben.
2: Man hat sich ja bewusst entschieden für hochwertiges Material, das auch noch weitere 40, 50 Jahre hätte halten können. Und somit hat man eigentlich die, die Lebensdauer des Materials und somit auch äh, den den Wert ja gar nicht äh, völlig ausgeschöpft. Und das ist natürlich äh, auch tatsächlich ärgerlich, ähm, denn das hat ja damals auch der Steuerzahler gezahlt und ähm, man hätte immer noch davon profitieren können.
3: Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass sich Dinge auch geändert haben in den letzten 40 Jahren. Das heißt, ähm, Brandschutzvorschriften haben sich verändert, die Bedürfnisse an barrierefreien Ausbau haben sich verändert, ähm, man hat auch herausgefunden, dass, äh, äh, dass beispielsweise sowas wie Asbest doch nicht so eine gute Idee war, also dass gewisse Dinge verändert werden müssen und dass beispielsweise die Sanierung eines Bahnhofs ein willkommener Anlass dafür ist zu sagen, da entsorgen wir äh, inzwischen als giftig erkannte Materialien, da ähm, müssen wir neue Brandschutzvorschriften und so weiter einhalten, ist natürlich alles klar. Das, äh, da wollen wir nicht drum rum, äh, da würden wir auch nie dagegen argumentieren. Wir sind ja auch nicht realitätsfremd. Was uns so ärgert, ist erstens diese völlige Blockadehaltung, dieses sozusagen wie ein bockiges Kind zu sagen, nein, wir mögen diese Bahnhöfe nicht und wir suchen dann auch nicht nach Lösungen, die eben das miteinander verbinden und sagen, wie können wir denn diesen Bahnhof sagen in seiner Würde erhalten und dann aber eben in unsere heutige Zeit bringen und eben für die nächsten 40 Jahre rüsten, das, da, da begegnen wir einer völligen Verweigerungshaltung, nicht nur in der Lösungssuche, sondern überhaupt erstmal in der Beschäftigung mit den Gebäuden. In Gesprächen, in sehr seltenen Gesprächen und auch nie direkt geführten Gesprächen mit den Verantwortlichen der BVG, hatte man doch sehr den Eindruck, dass... Ähm, eine wirkliche architekturhistorische, eben auch vielleicht denkmalgeleitete oder vielleicht auch nur aus privatem Interesse in, ähm, motivierte Beschäftigung mit den Bahnhöfen nie stattgefunden hat. Also die Bahnhöfe sind irgendwie werden so aus dem Bauch heraus so entschieden, wie mag ich, mag ich nicht. Und wenn ich dann noch sagen kann, da ist jetzt auch Asbest, ist wunderbar, dann kann ich das verwenden, um damit nochmal nachträglich sozusagen ähm, zu begründen, dass das jetzt da alles raus muss. Die Suche nach Lösungen, die eben Belange von Denkmalschutz, Belange von Brandschutz und so weiter zusammenführt und eben nach einer zeitgemäßen äh, Lösung ausschaut, die ist für uns absolut nicht erkennbar. Da wird nur gemauert.
1: Ich habe mir zwischendurch auch gedacht, ist nicht äh, passiert jetzt nicht eigentlich auch genau dasselbe, was auch in den letzten Jahren passiert ist, auch schon seit die Bahnhöfe gebaut wurden, weil ihr konntet jetzt sehr klar benennen, wer verantwortlich für die Gestaltung der äh, verschiedenen Bahnhöfe zuständig war. Das heißt, eine Person und sein Team wahrscheinlich haben sich hingesetzt und sich Gedanken gemacht darüber und etwas hingebaut. Ähm, und jetzt kritisiert ihr aber zum Beispiel eben auch, dass sich da wieder eine Person oder zwei mit ihrem Team hinsetzen und eine Änderung vornehmen und man könnte, das ist jetzt, ich will es eigentlich nicht so sagen, aber ich sage es trotzdem so, ähm, man kann ja auch sagen, dass die ähm, die neue Formsprache eben diese großen Platten sind, wie man sie bei der Kaiserin Augusta-Allee Straße. Straße findet und wie sie da jetzt verbaut wurden, die großen blauen und dann der Streifen und ähm, ich glaube, das sind ja auch ähnliche Platten wie am Mehringdarm. Und ich würde jetzt vermuten, dass am Harlemweg und am Jakob-Kaiser-Platz Jakob auch wieder so eine größeren Platten verbaut werden. Ähm, das heißt, vielleicht ist das ja jetzt auch so dieser moderne Baustoff, der jetzt auch für diese Zeit und diese, diese Umbau-Epoche dann steht. Ähm, so dass sich halt jetzt jemand Neues verewigt äh, in, im Untergrund. Ähm, könnte man das vielleicht auch so betrachten.
3: Ich würde aus heutiger Sicht auch total kritisieren, dass es möglich war, dass ein Baubeamter von den 60er bis in die 90er Jahre Bahnhöfe gebaut hat. Ohne Ausschreibung. Da sind wir heute zum Glück weiter. Jetzt hatten wir Glück, dass zumindest aus unserer Sicht, dass ein Architekt war, der das gut gemacht hat, hätte aber auch schief laufen können und dann hätten wir jetzt hier ganz schreckliche Bahnhöfe in dieser Stadt stehen. Einfach, weil man gesagt hat, wir schreiben das nicht aus. Das machen wir hier selber im Haus und es ist dann der eine, der macht das halt. Ich würde sagen, dass wir in der heutigen Zeit zum Glück an einem Punkt sind, wo solche Dinge, wo es eben um äh, die Investition öffentlicher Gelder geht, normalerweise eigentlich über Ausschreibung, auch über Mitbestimmung, zumindest Information von Bürgern, Nutzern und so weiter geht. Heute ist das nicht mehr so einfach, wie das in den 60er, 70er und 80er Jahren gewesen ist und das ist auch gut so. Ähm, deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass auch die BVG, als Anstalt Öffentlichen Rechts, auf dieser Ebene mit der Zeit geht, diese Arbeiten und diese Gestaltungen ausschreibt, die Bürger über Arbeiten informiert, also sowohl über die ähm, Abbrucharbeiten als auch über den Bauverlauf und die Baudauer. Warum sehen die Bahnhöfe nach drei Jahren immer noch entkernt aus? Sowas ist eine Frage, wo der Nutzer und der Bürger ähm, Informationsrecht hat, aus meiner Sicht. Und ähm, wenn man das sauber gemacht hat, wenn man die Bürger informiert hat, wenn man eine Ausschreibung gemacht hat und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, hat eine Gestaltung so eine, ja, Legitimation. Aber nur dann, wenn dafür kein potenzielles Baudenkmal geopfert wurde oder kein dann auch eingeschriebenes Baudenkmal. Denn Rümmler hat äh, neu gebaut. Wenn die BVG heute neue Bahnhöfe baut, können die von mir aus machen, was sie wollen und die können aussehen, wie sie wollen. Ist mir völlig wurscht. Aber dafür muss kein guter Bahnhof sterben. Wenn ich aber einen Rümmler-Bahnhof töte, um dann das zu machen, was die machen, dann reden wir hier über eine Verlustgeschichte.
2: Ja, bei mir ist nicht völlig egal, wie die neuen Bahnhöfe gestaltet sind. Sicherlich ist es gerade der Geschmack der Zeit, ähm, oder der Geschmack ähm, oder der Teilgeschmack der Zeit, was, was da verbaut wird, aber man kann schon auch ganz klar ähm, äh, sehen, dass diese Gestaltung keine so große Qualität hat, wie man eben früher an die Bahnhöfe herangegangen ist. Also diese, äh, diese großen Fliesenplatten, die da verbaut werden, das, das ist ähm, relativ günstiges Material und ähm, es ist auch in äh, in jedem bahnhof eine ähnliche gestaltung wo nicht erkennbar ist warum ist es jetzt eigentlich äh, genau hier so warum äh, nimmt man diese muschelkalk ähnlichen großplatten jetzt plötzlich für für alle möglichen bahnhöfe im ganzen netz das ist ähm, irgendwie wird der der geschmack also tatsächlich eher so der der Geschmack einzelner Personen sehr stark äh, in diesen Bahnhöfen wiedergespiegelt und ähm, nicht unbedingt ein individuelles und, und durchdachtes Konzept. Das kann man schon sagen. Wie man diese Bahnhöfe jetzt in 20 oder 30 Jahren, wenn es um Denkmalbewertungen gehen sollte, einschätzt, kann wir heute nicht sagen und vielleicht stellt man dann eben auch fest die sind wirklich ganz exemplarisch eben genau für das äh, Vorgehen und für den ähm, Untergrundarchitekturstil dieser Jahre vielleicht ist es so vielleicht auch nicht
4: das Problem im Unterschied zu vielen Bahnhöfen der Nachkriegszeit bei den ganz neu gestalteten scheint mir auch dass sie modisch sind und so ein bisschen dem entsprechen, was man gerade so macht, da gebe ich dir recht. Sie wirken nach meiner Einschätzung aber auch unheimlich zeitgeistig und ich habe den Verdacht, dass schon in drei Jahren man sagt, da ist die Gestaltung von 2017, das hatte man damals so. Denn vieles, was im Mehringdarm beispielsweise jetzt verbaut wird, ist das, was man heute im Baumarkt so hat, wenn man sich sein Badezimmer neu kacheln möchte und das sieht dann eben auch aus wie ein Badezimmer von 2017. Der zweite Punkt und viele der älteren Bahnhöfe haben das nicht. Sie sind zwar zum Teil erkennbar, das ist Pop-Art-Architektur und das ist eindeutig für die 70er Jahre lokalisierbar, aber vor allem auch die älteren Bahnhöfe haben, auch im Ostteil auf der U-Bahnlinie 5, haben äh, ja, eine Zeitlosigkeit, eine Selbstverständlichkeit, die sind so schlicht, einfach gekachelt, da ist es zum Teil, glaube ich, nicht so leicht, die zu datieren und die wirken auch jetzt nicht äh, schon morgen irgendwie unmodern oder gestrig oder irgendwie großväterlich oder so. Der zweite Punkt, und das, glaube ich, kann man auch objektivieren, ist der, dass die Neugestaltungen zum Teil die eigenen Ansprüche, die die BVG an sich stellt und die auch von der Politik an die BVG-Bauabteilung gestellt werden, nicht erfüllen. Und zwar in der Hinsicht, dass zum Beispiel ähm, U-Bahnhof Mehringdamm irgendeine schic schicke Typolog Typografie an die Wand gebracht wird, also der Stationsname in irgendeiner silberglänzenden Schrift geschrieben wird, die beispielsweise für Leute mit Sehbehinderungen überhaupt nicht erkennbar ist. Während äh, die Bahnhofsnamen der Nachkriegszeit immer oder meistens jedenfalls sehr, sehr klar lesbar, schwarze Typografie auf hellem Grund, große Buchstaben, die nicht reflektieren oder irgendwie so, also das ist in der Hinsicht auf eine Art barrierefreier als vieles, was die heute dahinsetzen. Und das entsetzt mich nochmal zusätzlich über die mangelnde gestalterische Qualität hinaus, dass eben die Ansprüche, die man heute legitimerweise in den öffentlichen Raum hat, dass er sicher ist, dass er barrierefrei ist, dass er möglichst vielen Leuten zugänglich und möglichst für viele Leute auch äh, Orientierungsmöglichkeiten bietet, dass das eben nicht gewährleistet ist.
2: Also es ist auch eine andere Zuständigkeit. Es äh, waren ja früher immer Architekten und äh, der U-Bahnhof war eine Architektenaufgabe. Und heute ist es äh, ist die Gestaltung der U-Bahnhöfe etwas, was relativ pragmatisch im ähm, Bauingenieurwesen der BVG mitläuft. Und das sieht man eben schon auch.
3: Eine Beobachtung in, 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 in unserer Argumentation könnte sozusagen als Widerspruch. Ähm wahrgenommen werden. Und das ist mir nochmal wichtig klarzustellen, obwohl es, glaube ich, kein einfacher Punkt ist. Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, zeitgemäßem Bauen oder ähm, für seine Zeit sprechendem Bauen und zeitgeistigem Bauen. Unser Argument ist zu sagen, ähm, die Bahnhöfe, die wir schützen wollen, sind Zeugen ihrer Zeit und damit einerseits zeitlos im Design, aber eben trotzdem erkennbar aus dieser Zeit stammen. Und dann gibt es ähm, dieses zeitgeistige Bauen, das wir eben jetzt sehen und das, das wir eben kritisieren. Denn ähm, das, was die BVG da jetzt macht und die Gestaltungen, die wir da jetzt ähm, sehen, sind keine Gestaltungen, die bedeutend sind. Die sind zeitgeistig. Das ist das, wenn, was ich sehe, wenn ich zum Baumarkt fahre und mir überlege, wie ich mein Bad kacheln kann. Das hat keinen architektonischen Anspruch und es hat keine architektonische Qualität, die dann in einer positiven Art und Weise Zeugnischarakter unserer heutigen Zeit ähm, etablieren kann. Ich glaube, das ist eine Grauzone und das ist irgendwie schwer zu fassen, aber es gibt diesen Unterschied. Eine Eisdiele aus den 90er Jahren ist zeitgeistig und wird nicht in der Regel nicht unter Denkmalschutz gestellt, obwohl sie natürlich für die 90er Jahre spricht. Und die Bahnhöfe, die jetzt da entstehen, sehen eben aus wie Badezimmer oder Eisdielen aus den 2000er Jahren. Und die sind zeitgeistig und keine qualitätvollen Zeugen ihrer Zeit.
1: Aber mein, also Meinungen enden sich ja über ähm, die Objekte ja schon. Das heißt, es könnte schon sein, dass was jetzt zeitgeistig ist, dass es in Zukunft anders diskutiert wird. Das hatte Verena, glaube ich, auch schon gesagt.
3: Ja, aber ich glaube, also man hätte mh, man hätte ja auch in den 70er Jahren sagen können, ähm wir fahren mal zum Baumarkt und kaufen mal Kacheln in den modischen ähm, Farben unserer Zeit, die kleben wir dann einfach an die Wand und dann haben wir eine tolle Gestaltung. Das hat man nicht gemacht. Man ist gestalterisch weit darüber hinausgegangen, hat über Deckenformen nachgedacht, hat Bänke entworfen, hat ein ganz fein abgestimmtes Farbkonzept ähm, entwickelt, das nicht nur davon abhängig war, was beim Obi-Grad irgendwie in der Palette besonders äh, angepriesen war. Ähm, man hat Architektur konzipiert und entworfen. Und ich glaube, das die Frage, was Baukunst ist und was sozusagen einfach so ein bisschen dekorativ, was man halt gerade so hat, ähm, Architektur ist, die Bewertung davon ist nicht zeitabhängig. Wir können heute schon auch für unsere heutige Architektur schon erkennen, was ist heute gute Architektur mit dem hohen Anspruch und was ist es nicht. Also da brauchen wir gar, gar nicht unbedingt einen großen historischen Abstand, um auch jetzt schon für unsere jetzige Architektur zu ähm, Qualitätsunterschiede festmachen, die eben den Grad an Gestaltung, den Grad an Innovation ähm, und eben den Grad an ja, baukünstlerischem Anspruch irgendwie angeht.
1: Das heißt aber, das was eigentlich im Moment am meisten fehlt, ist auch irgendwie die Erzählung um diese Veränderung der Bäume, äh, der Bäume, dieser Räume herum, dass es eben kein Gesamtkonzept ist, sondern dass nur pragmatisch neue Kacheln in einer bestimmten Farbe
3: genau. angebracht werden.
1: Und und keinen, wir greifen das von hier und da auf oder haben uns das und das gedacht. Scheinbar hattet ihr auch ein Gespräch mit der Gegenseite, ähm, also ähm, Mitarbeitern der BVG, äh, und habt versucht zu verstehen, was, warum, warum sie so handeln.
2: Also ein künstlerischer Ansatz, ein äh, künstlerisches oder architektonisches Konzept ist oftmals nicht erkennbar. Und ähm, wenn, wie im Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße, wo man sich ja bezieht, auf ähm, Kaiserin Augusta äh, dann halt sehr mit sehr einfachen Mitteln umgesetzt, sodass es eben auch äh, die Kunst handwerklich dann keine großen Ansprüche äh, verfolgt.
3: Gutes Beispiel ist eben der Vergleich von Kaiserin Augusta Straße und ähm, dem U-Bahnhof Bayerischer Platz. Es sind beides U-Bahnhöfe, die quasi ihren Stationsnamen zum Anlass für eine Gestaltung nehmen. Der große Unterschied ist aber der, und der das markiert vielleicht tatsächlich den Unterschied zwischen äh, zeitgemäß kreativ und ähm, zeitgeistig, der große Unterschied ist der, dass Rümler sich überlegt hat, was mache ich gestalterisch und architektonisch mit diesem Thema bayerischer Platz. Und er hat eben ein ganz ausgeklügeltes Farbkonzept von Blau, Weiß und Rot entwickelt, das er eben als ähm, raumprägend in diesen U-Bahnhof ähm, reingebracht hat. Die Hintergleiswände sind eben blau, es gab oben diesen Eingangspavillon, der inzwischen auch abgerissen ist, der war weiß, der hatte oben nochmal eine blaue Haube, also dieses Thema der Landesfarben von Bayern wurde da sehr auf einem hohen gestalterischen Niveau und sehr eigenständig umgesetzt. Wenn die BVG heute sich einen Bahnhofsnamen zum Thema nimmt, dann bedeutet es das, dass sie mehrere Bilder von Kaiserin Augusta an die Wand klebt, und das war's. Und da sehe ich keine gestalterische Qualität und vor allem keine gestalterische Eigenständigkeit. Das wirkt für mich hilflos.
2: Genau, das ist der Unterschied zwischen äh, vorhandensein eines künstlerischen äh, Anspruchs oder nicht. Also ich finde auch ein schönes Beispiel, dass das äh, illustriert, ähm, es wird heute sehr gerne gemacht in äh, U-Bahnhöfen, nicht nur in Berlin, überall, dass man äh, historische oder aktuelle Fotos der jeweiligen, oberirdischen Umgebung im U-Bahnhof anbringt. Ähm, zum Beispiel Südstern. Und so etwas hätte erstens äh, rübler nie gemacht. Das wäre ihm äh, viel zu wenig eigenständiges künstlerisches Zutun gewesen. Er hat sich seine, äh, die Umgebung dann nochmal angeeignet, hat sie durchdacht und seine Interpretation davon an die Wand gebracht. Ähm, er hat das ja dann meistens selber gezeichnet und oder ähm, als, als Keramik-Mosaike dann umgesetzt, wie bei Paul Sternstraße. Oder? Siemens, Siemens dann halt doch oder auch. Oder Siemens so dann, das sind es dann ähm, verfremdete Aufnahmen von Produkten der Firma Siemens. Also es ist ähm, bei Rümmler nie, dass er einfach nur etwas von oben nimmt, davon ein Foto macht und das irgendwie kopiert, wieder unten einsetzt. Das ist das eine. Und das andere ist dann auch wieder diese Umsetzung, also die Fotos zum Beispiel im U-Bahnhof äh, Südstern sind keine guten Fotografien.
1: Meringdam wurde das auch
2: gemacht. Da wurde das genau, Meringdam wurde das auch gemacht. Das sind wirklich äh, alles ähm, Amateurfotografien. Und äh, die die keinen Anspruch äh, haben und auch tatsächlich einfach nicht äh, schön anzusehen sind. Wenn man in einem U-Bahnhof steht und sieht zwar historische Fotos äh, der der Umgebung und ärgert sich die ganze Zeit über irgendwelche Personen, die irgendwie noch ihren Arm ins Bild strecken oder stürzende Linien bei Häusern, dann ist das einfach auch eine schlechte Umsetzung der Idee, der eigentlich ja… Ähm, also einer Idee, die ja eigentlich äh, in Ordnung ist, so ein bisschen Anreiz zu schaffen, sich mit etwas zu beschäftigen. Es ist schön, dass ähm, Römmler da so nachgewirkt hat, weil das war ja seine Idee, dass äh, die Menschen im U-Bahnhof äh, stehen und einen Anreiz haben, sich mit, äh, mit der Umgebung zu beschäftigen. Und äh, das, das ist ja etwas, was, äh, was man auch gesehen hat äh, bei der BVG und das auch so, so weiter äh, fortsetzt oder fortzusetzen versucht, Leider eben mit ja, weniger Erfolg, weniger Anspruch.
0: Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema hinaus. Es klang ja auch schon immer mal so zwischendurch an, dass es da eigentlich zwei verschiedene Herangehensweisen gibt, wie man so U-Bahn-Systeme gestaltet. Also das eine, was Rümmler auch gemacht hat, jede Station hat einen einzigartigen Charakter. Und was es dann aber auch in Berlin gibt, dass man wie bei der U5 so eine Art, dass die Linie eher alle Bahnhöfe einen ähnlichen Charakter haben, dass man so eher die Linie erkennt. Was gibt es dann in anderen Städten für Beispiele? Oder, weil Berlin scheint ja irgendwie so beides zu haben, aber gibt es da auch Städte, die eine Sache konsequent durchgezogen
3: haben? Das Wiener U-Bahn-Netz ähm, stammt eben mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen ähm, aus den 70er Jahren, beziehungsweise aus der Zeit seit den 1970er Jahren. Und man hat sich damals ein Konzept ähm, Ausgedacht, bei dem man eben gesagt hat, die U-Bahnhöfe sind von der Gestaltung her alle gleich. Ähm, es gibt lediglich die Unterscheidung zwischen den Linien, das heißt, wir haben immer an den Wänden weiße Bahnhöfe und die Linien haben einzelne Farben, das sind dann auch die Farben, die die Linien auf dem U-Bahn-Plan haben und das zieht sich dann eben bei der Gestaltung durch, also dann sind die Handläufe und die Schilder und so weiter immer in dieser Farbe der Linie, aber innerhalb der Linie gibt es dann überhaupt gar keine Unterscheidung. Das heißt, wenn ich in Wien U-Bahn fahre, muss ich wirklich immer aus dem Fenster gucken und lesen, was an der Station steht, weil ich sozusagen den Bahnhof nicht ansehe, wo ich bin. Das ist ähm, eine ganz andere Herangehensweise, von der eben Rümmler in Berlin zeitgleich gesagt hat, genau das will er nicht. Also er hat explizit Bezug darauf genommen und gesagt, ich mache hier was ganz anderes. Die U-Bahn in Wien ist quasi als ein zusammenhängendes Ding unter der Stadt und gestalterisch ohne jeglichen Bezug zur Stadt hergestellt. Da interessiert nicht, wo in der Stadt ich mich gerade befinde. Es gibt da keine gestalterischen Querverbindungen zwischen oben und unten. Und genau das wollte Rümmler eben im Unterschied dazu machen, uns wirklich Orte in der Stadt und für die Stadt und für den jeweiligen Ort in der Stadt schaffen. Das ist aber sozusagen nur eine mögliche Herangehensweise.
4: Man muss vielleicht dann trotzdem sagen, jetzt entsteht aus dem, wie du das schilderst, sehr schnell der schnelle Eindruck, ja Rümler hat auch so Ad-Hoc-Entscheidungen, jeden Bahnhof so wie ihn gerade war und irgendwie jeden Bahnhof völlig anders gestaltet. Und das, das ist, ist aber nicht der Fall, sondern diese einzelnen Streckenabschnitte, die ja zum Teil gleichzeitig gebaut worden sind, fünf, sechs oder mehr Bahnhöfe am Stück, also ein ganzer Linienabschnitt, die dann, dann gleichzeitig eröffnet worden sind, haben trotzdem in sich häufig eine gestalterische Kohärenz oder eine, sagen wir mal, Familienähnlichkeit, so die eine gewisse Popart, ähm, einen gewissen Duktus in der Popart oder eher im postmodernen Duktus, was die Spandauer Bahnhöfe ähm, auf der U7 betrifft und die dann dennoch eigentlich ihre Zusammengehörigkeit und ihren Liniencharakter eigentlich erkennen lassen. Insofern muss man bei dieser Unterscheidung zwischen dem seriellen und dem individuellen Prinzipien vielleicht immer auch sagen, das sind zwei gleichrangige, gleichwertige Prinzipien des U-Bahn-Baus. Ich widerspreche dir gar nicht, das hast du auch gar nicht anders behauptet, das muss man nur noch mal deutlich machen, äh, die, für die sich bestimmte Städte entschieden haben. Und wenn sie sich einmal dafür entschieden haben, gibt es eigentlich kein Zurück. Es wäre in Wien nicht möglich, aus diesen seriellen Bahnhöfen jetzt plötzlich einzelne herauszunehmen und die dann ad hoc ganz anders zu gestalten. Und auch in Berlin ist es nicht möglich, wenn man nicht 173 U-Bahnhöfe völlig neu entkernen und vollkommen neu von Grund auf neu bauen will, ein serielles, selbst dann wäre es nicht möglich, ein serielles Prinzip hier zu implementieren.
2: Außer auf einer Linie. Ja. Also was ja die, die U8, die historische Linie oder die U6 haben ja schon auf, ähm, auf langer Strecke oder in, in einem Zusammenhang eröffneten Abschnitt äh, ein serielles Prinzip. Mhm. Oder die U5, die ja. wir eben schon hatten. Ja. Ähm, und auch, das ähm, ist richtig, was du sagst, also es gibt auch bei diesen individuellen Bahnhöfen, ein, ähm, bei Rümler ein serielles Prinzip. Also zum Beispiel sind ja die ähm, die Bahnhöfe von Siemensstadt bis, äh, bis Rathaus Spandau absolut individuell. Jeder ist vollkommen anders gestaltet, aber sie erzählen eine gemeinsame Geschichte. Sie ähm, erzählen die, die Geschichte ähm, oder einen Teil der Geschichte Spandaus. Und ähm, damit ist es eigentlich auch eine Serie, eine inhaltliche Serie, die er da umgesetzt hat. Ähm, dieses individuelle Prinzip gibt es in vielen Städten. Ähm, das bekannteste ist Stockholm dafür, die sich in den 50er Jahren schon bewusst entschieden haben, ähm, dass jede Station äh, eigenständig gestaltet sein soll und es äh, für jede Station einen... Ähm, einen Künstlerwettbewerb gab, sodass jeder U-Bahnhof dort von einem anderen Künstler ähm, individuell gestaltet ist und man damit eine unglaubliche äh, Vielfalt an, an U-Bahnhöfen hat, die auch äh, als längste unterirdische Kunstgalerie bezeichnet werden. Und was ich sehr schön finde, ähm, ist das U-Bahnnetz von Nürnberg. Das möchte ich gerne mal sagen, weil das eigentlich kaum jemand kennt die haben auch dieses auf weiten Strecken dieses individuelle Prinzip und ähm, haben da eben auch Orte unter der Stadt geschaffen, die so ein bisschen Stadtgeschichte ähm, erzählen oder die sich halt tatsächlich so gestalterisch ähm, vom neu gebauten Kaufhaus über der Erde, über die Zwischenebene bis runter in den U-Bahnhof durchziehen und da irgendwie so, so, eine, so eine Stecknadel setzen. Das ist ein ganz... Ähm, Ganz eindrucksvolles, kleines U-Bahn-Netz, das da entstanden ist.
1: Euer Ziel ist ja im Moment von der Initiative in der Regel die Unterschutzstellung, also unter Denkmalschutzstellung. Ähm, das habt ihr auch schon bei einigen Bahnhöfen erreicht, das verzeichnet ihr auch selber als als Erfolge, eurer Initiative. Ähm, aber was bedeutet das dann eigentlich für den Bahnhof und was benötigt es eigentlich, um etwas oder wie, wie kriegt man das hin, ein Objekt zu schützen?
3: Die Frage ist, ob ähm, weil du jetzt fragst, wie kriegt man es hin, ein Objekt zu schützen, ähm, be beinhaltet erstmal die optimistische Annahme, dass wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, dass es dann auch geschützt ist. Das ist in vielen Fällen eine offene Frage, aber der Denkmalschutz ist sozusagen erstmal ähm, ein richtiger und äh, hoffnungsfroh machender Schritt. Deswegen freuen wir uns über jeden Bahnhof, der, der unter Denkmalschutz ist, auch wenn wir uns dann nicht immer ganz sicher sind, ob er damit wirklich auch schon geschützt ist. Also wir haben das ja sozusagen nur hinbekommen, indem wir den Fokus auf diese Bahnhöfe gelenkt haben, aber eigentlich ist für Unterschutzstellung keine Initiative Gerberos zuständig, sondern ähm, das Landesdenkmalamt und damit in äh, letzter Konsequenz der Kultursenator in Berlin. Das Landesdenkmalamt, wenn es dann der Meinung ist, dass ein Gebäude oder eine Gebäudegruppe ähm, schutzverdächtig ist, ähm, gibt es Gutachten in Auftrag und in diesem Gutachten wird dann quasi genau hingeschaut. Das bedeutet, man klärt, womit hat man es zu tun, was ist das hier für ein Gebäude, ähm, woher stammt es, von wem stammt es, aus welcher Zeit stammt es, ähm, macht quasi erstmal eine Baugeschichte, Baubeschreibung, nähert sich diesem Objekt. Und versucht dann es zu bewerten und zwar nach ähm, Kriterien, die eben möglichst objektiv verfolgt werden sollen, also es werden baukünstlerische Qualitäten festgestellt oder auch nicht, das geht natürlich auch immer, städtebauliche Qualitäten, historische Qualitäten und eben wissenschaftliche Qualitäten oder Qualitäten, die eben für die Wissenschaft von Belang sein können und in nach diesen Kategoriengruppen sollte eben in diesen Gutachten möglichst objektiv argumentiert und vorgegangen werden. Das heißt, der Anspruch von so einem Denkmalgutachten ist immer der, auf einer wissenschaftlich objektiven Grundlage fest und nachvollziehbaren Art und Weise, auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Art und Weise, festzulegen, ist etwas ein Denkmal oder ist es kein Denkmal. Das ist sozusagen erstmal der, der Weg dahin und dann ist es in der Konsequenz, Leider so, dass die Frage, ob ähm, diese Unterschutzstellung wirklich erfolgt, wenn das Gutachten dafür plädiert, dass diese Entscheidung eine politische ist. Am Ende ist es dann eben dieser Senator, der ähm, auch politisch entscheidet, ob es opportun ist, ein Gebäude oder einen U-Bahnhof oder eine Gebäudegruppe unter Denkmalschutz zu stellen. Ähm, das heißt, wir können nur dafür plädieren, wir können dafür argumentieren, auch das Landesdenkmalamt kann eigentlich hauptsächlich plädieren und argumentieren und die Entscheidung darüber, ob ein Denkmal dann ein Denkmal ist, wird leider immer auch politisch
4: getroffen. Natürlich ist der Kultursenator in dem Fall die, die zuständige politische Instanz, aber auch der entscheidet natürlich nicht nur nach der nach der Sachlage der oder der, der, der auf Grundlage der Denkmalgutachten und der Empfehlung des Landesdenkmalamtes, sondern der ist eben Politiker und der muss seine Entscheidungen politisch im Senat vertreten. Und da gibt es natürlich auch berechtigte andere Interessen, die dem entgegenstehen, etwa aus der Seite des Verkehrssenats, ähm, des Stadtentwicklungssenats zum Teil ähm, oder der jeweiligen Senatsverwaltungen, die äh, bestimmte Gründe haben, die vielleicht gegen eine Unterschutzstellung von U-Bahnhöfen äh, sprechen oder dies zumindest so geltend machen. Und insofern muss natürlich diese Entscheidung immer auch politisch abgewogen werden, wenn es heißt, dass an dem Erhalt eines Gebäudes, in dem Fall eines U-Bahnhofs, ein hohes öffentliches Interesse besteht und eine hohe, ja, aus fachlicher Sicht eigentlich eine hohe Relevanz und eine hohe Notwendigkeit besteht.
2: Und wenn da das Gebäude eingetragen ist in die Denkmalliste, dann. Ähm ist es eben so, dass bei Veränderungen und Umbaumaßnahmen das äh, Landesdenkmalamt oder eigentlich eher die die untere ähm, Denkmalschutzbehörde der Bezirke hinzugezogen werden muss. Und ähm, das ist schon, also wenn es denn erfolgt, es erfolgt auch nicht immer, es muss aber eigentlich erfolgen, ähm, ist das ein Gewinn für, für das Denkmal, weil dann eben nicht äh, also weil dann noch weitere äh, Stimmen gehört werden müssen und die ähm, uns jemand Sorge dafür trägt im Idealfall, dass die Qualitäten des Baudenkmals dann erhalten bleiben, auch bei einem Umbau, der ja immer auch mal erforderlich ist.
3: Ich glaube, dass aber an genau der Stelle so ein bisschen so ein Knackpunkt liegt, ja. auch in der öffentlichen Wahrnehmung von Denkmalpflege oder von Denkmalschutz. Denn ähm, die Vorstellung ist ja immer die, da steht, wird jetzt ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, das heißt, man darf nichts mehr verändern. Die verbieten einem das dann. so ähm, Als die ersten Bahnhöfe unter Denkmalschutz gestellt äh, worden sind, war von Journalisten die erste Nachfrage, äh, ja, aber was machen wir denn, wenn wir jetzt da gar keine Aufzüge mehr einbauen dürfen? Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, die Unterschutzstellung stellt immer nur sicher, dass bei sicherlich in Zukunft dann immer weiter notwendigen Sanierungen ähm, eine Fachstelle mit einbezogen werden muss, die dann gemeinsam mit dem Bauherrn, in dem Fall der BVG, nach der für das Denkmal aus allen möglichen Perspektiven ähm, gesehen die beste Lösung erarbeitet wird. Das heißt, ähm, auch wenn jetzt im konkreten Fall auch wenn ein Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt ist, wird nie jemand sagen, ihr dürft da jetzt keinen Einzug auf, äh, Aufzug einbauen, ganz im Gegenteil. Das, was sich aber verändert, ist das, dass sich ähm, äh, der zuständige äh, Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der unteren Denkmalschutzbehörde und der Bauherr, die Bauherrin zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie können wir jetzt diesen Aufzug so positionieren, dass er funktioniert dass der Bahnhof barrierefrei zugänglich ist, als oberstes Ziel, über das es keine Diskussion gibt. Ähm, wie lässt sich das aber jetzt damit vereinbaren, dass der Bahnhof hinterher eben am wenigsten in seiner Denkmaleigenschaft beeinträchtigt ist? Also konkret, wo stellen wir den Aufzug am besten hin? Und wie gestalten wir den Aufzug so, dass der Bahnhof dann hinterher das ähm, Baudenkmal nicht beeinträchtigt oder eben so wenig wie möglich. Gutes Beispiel zum Beispiel ist ähm, der U-Bahnhof Hansaplatz, denkmalgeschützter Bahnhof aus den 1950er Jahren, der jetzt erst kürzlich ähm, einen Aufzug bekommen hat. Und man kann da sehr schön nachvollziehen, wie, wie sensibel dieser Aufzug jetzt in den Bahnhof ähm, eingefügt worden ist, ähm, so dass der Bahnhof in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt ist oder eben so wenig wie möglich beeinträchtigt ist, aber trotzdem diese neuen und berechtigten Belange ähm, berücksichtigt worden sind. Also die Denkmalschutzbehörde und eben der Denkmalschutz insgesamt sind nicht die Instanz, durch die Veränderung verhindert und verboten wird, sondern ganz im Gegenteil äh, die die Instanz, die ähm, der Bauherrenschaft dabei hilft, eine für das Gebäude beste Lösung zu finden.
1: Also das heißt, mehr, äh, mehr Personen, mehr Köpfe mit verschiedenen Hintergründen versuchen dann äh, im besten Interesse ihres Fachs dann da mitzureden. Ähm, ich denke, äh, im, im Studium der Stadt- und Regionalplanung äh, wird uns natürlich auch immer wieder beigebracht, dass äh, Zusammenarbeiten das Beste eigentlich ist am Ende, unter Abwägung aller Interessen und so weiter. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, beim, Thema, beim Thema Umgang mit der Öffentlichkeit die Bürger informiert werden sollten, aber kann man nicht sogar auch dann sagen, dass ähm, sie auch sogar beteiligt werden sollten bei der Gestaltung, eingebunden werden könnten, wie sie sich auch in Zukunft sicherer fühlen würden?
3: Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen U-Bahnhöfen, die ähm, neu gebaut oder neu gestaltet werden und denkmalgeschützten U-Bahnhöfen. Denn bei denkmalgeschützten U-Bahnhöfen ist es tatsächlich so, dass es da nicht, vorrangig und ausschließlich um Schönheit geht und ähm, vorrangig und ausschließlich darum, dass irgendwie alle das hinterher toller finden, sondern eben der Denkmalschutz ist quasi eine wissenschaftlich fundierte und möglichst objektive Kategorie, die dann sagt, dieses Gebäude ist jetzt Denkmalschutz. Das heißt, und auch da gibt es dann natürlich oft die Querelen, dass es da eigentlich keine Bürgerbeteiligung oder ähnliches gibt ähm, und man gemeinsam darüber diskutiert, wie man jetzt mit diesem Denkmalschutz umgeht. Da ist es tatsächlich die Fachebene, die das dann entscheidet, um eben nach objektiven wissenschaftlichen Kriterien diesen Bahnhof denkmalgerecht oder dieses Gebäude, wenn man allgemein spricht, denkmalgerecht in die Gegenwart oder in die Zukunft zu bringen. Bei ähm, anderen Bauten, die nicht denkmalgeschützt sind, wäre ich auf jeden Fall dafür, dass man da ähm, als allerersten Schritt die Öffentlichkeit informiert, also Liebe Leute, hört mal zu, wir entkernen euren Bahnhof jetzt nächste Woche und der ist dann erstmal drei Jahre lang nackig. Da müsst ihr dann halt jetzt irgendwie in den entkernten Bahnhof gehen und damit klarkommen. Wäre eine Information, dass ich nicht, wenn ich jetzt seit inzwischen über einem Jahr in den entkernten Bahnhof Yorkstraße gehe, äh, mich immer frage, okay, sieht es jetzt noch zwei Jahre so aus, sieht es jetzt noch fünf Jahre so aus? Hat sie, haben die das bei der BVG eigentlich mitgekriegt, dass da die Wände fehlen? Tut sich da irgendwas? Haben die den vergessen? All das kann ich als, als U-Bahnfahrer im Moment nicht sehen. Der Bahnhof strahlt aus, okay, hier hat man sich zurückgezogen, hier passiert gar nichts mehr. Also eine Information über die Art und Weise der Sanierung des Umbaus und auch über einen Zeitplan, finde ich, schuldet die BVG nicht nur ihren Fahrgästen, sondern den Bürgern, die, die U-Bahnhöfe als öffentlichen Raum nutzen. Die Frage, inwiefern ähm, diese Bürger oder dann auch die äh, Fahrgäste in die Frage der Neugestaltung oder Umgestaltung einbezogen werden, ähm, ist... In Bezug auf U-Bahnhöfe genauso schwierig und differenziert zu beantworten wie in Bezug auf alle anderen Neubauprojekte in der Stadt auch und ähm, Gestaltung von öffentlichem Raum. Natürlich sind Nutzerstimmen und Nutzerinnenstimmen da einzubeziehen, aber sie dürfen natürlich auch nicht dazu führen, dass ähm, dann jeder sich seinen Bahnhof, dass jeder den Anspruch verfolgt, sich seinen Bahnhof äh, bei sich zu Hause so einrichten zu können, äh, wie er oder sie sich das privat wünscht.
0: Haben wir noch irgendwas ähm, noch nicht gefragt? Das, Ihr könnt auch mal sagen,
1: warum wir überhaupt Kerberos heißen.
4: Ja, das können wir gerne
2: machen.
4: Das war, glaube ich, deine Idee. Gemeinsame, ja.
2: Ja, stimmt. Äh, ja, wir heißen Kerberos aus zwei Gründen. Also äh, Kerberos ist ja der äh, der Wächter der Unterwelt und das sind wir ja auch ein bisschen, also die die Wächter der äh, des Berliner Untergrundes äh, zumindest. Und ähm, das war aber nicht tatsächlich unsere Idee, sondern die Idee kommt von Rümler. Der hat nämlich 1974 in den äh, U-Bahnhof Rathaus Steglitz eine ähm, übergroße Kerberos-Figur äh, ins Zwischengeschoss gestellt. Äh, die hat äh, Waldemar Zimmek entworfen. Und es handelt sich äh, ja um eine große. Ähm, Edelstahl-Skulptur, äh, die eingebunden ist ähm, deckenhoch, also zwischen äh, gelben Ringen äh, an der Decke und äh, einem schwarzen Gussasphaltboden äh, und dort e eben ähm, den Untergrund bewacht und äh, das ist auch so ein schönes Bild finde ich, dass dass das Rümmler sich da ähm, also entschieden hat, eben diese Figur hinzusetzen, weil er auch so ein bisschen Wächter des des Untergrundes ähm, war oder sich, sich da auch so ein bisschen so gesehen hat. Und ähm, diese Figur ist leider momentan auch abgebaut. Man weiß auch nicht, ob sie wieder hinkommt. Äh, der Bahnhof Rathaus Steglitz wird ja komplett entkernt oder ist schon komplett entkernt worden und äh, Kerberos, äh, steht irgendwo und äh, und wartet darauf, vielleicht wieder seine Funktion einnehmen zu dürfen. Und das hat dann dazu geführt, dass, dass wir uns, ähm, na also eigentlich nach dieser Skulptur von Jimek in diesem Bahnhof benannt haben. Und da gibt es auch die schöne Geschichte dazu. Da war auch die BVG schon vor 40 Jahren etwas äh, sperrig. Ähm, eigentlich wollte Rübler gerne. Dass Kerberos eine rot leuchtende Zunge hat und blinkende Augen, und sie wurde dann aber von der BVG aus Sicherheitsgründen damals abgelehnt. Aber er wirkte auch so selbst als Skulptur und unter diesen gelben Ringen schon poppig genug. Ähm,
1: Kerberos hat drei Köpfe. Ihr sitzt auch gerade zu dritt vor uns. Ähm, das heißt, ihr seid, sind das ist das ist Kerberos auch dreiköpfig oder sind da noch mehr?
3: Ich würde sagen, wir haben äh, drei Köpfe, aber ähm, die werden ja, Köpfe werden ja auch immer von was getragen und können eben alleine nicht so richtig agieren. Also Kerbos ähm, sind eigentlich schon im Kern wir drei, aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir ähm, fühlen uns schon an vielen Stellen ähm, unterstützt, ähm, eben teilweise durch Medien, durch Politik, durch das Landesdenkmalamt, durch andere ähm, Fachleute, mit denen wir sowohl quasi beruflich als auch privat ähm, uns darüber austauschen. Und ähm, insofern ja, Kerberos hat äh, drei Köpfe, aber ich, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, würde ich sagen, wir sind
4: äh, zu dritt nicht allein. Das stimmt. Ja, vielleicht würde ich versuchen, so ein bisschen unsere Anliegen nochmal in, in so ein paar Punkte aufzudröseln. Also die Ziele und die Anliegen der Initiative Kerberos von Anfang an und jetzt unverändert, die auch über unseren Internetauftritt auf der Seite urbanofheel.net nachzuvollziehen sind, liegen einerseits darin, dass wir uns den Schutz der U-Bahnhöfe, die in der Nachkriegszeit in Berlin entstanden sind, wünschen und für den Bestand und den Erhalt dieser Bahnhöfe und den angemessenen Umgang mit diesen Bahnhöfen plädieren. Dazu ist einerseits natürlich der Denkmalschutz ein ganz wichtiges Instrument. Ähm, viele Bahnhöfe sind verloren und kommen als potenzielle Denkmale nicht mehr in Frage, weil eben die Authentizität, Authentizität der Erhaltungszustand ein ganz wichtiges Kriterium ist. Ähm, viele andere kommen in Frage. Wir haben jetzt gerade in die aktuelle politische Debatte, die im Senat äh, zwischen Senatorinnen und Senatoren, Kultursenator vor allem, Verkehrssenatorin, Stadtentwicklungssenatorin, Senatsbaudirektorin und Landesdenkmalamt sehr intensiv geführt wird, eine Liste von elf U-Bahnhöfen ähm, in die Diskussion gegeben, die nach unserer Meinung jetzt unter Denkmalschutz gestellt werden könnten und müssten, um sie halt für künftige Generationen auch äh, so in diesem Zustand zu bewahren und zu sichern. Denn sie befinden sich weitestgehend im ursprünglichen, im Originalzustand mit ganz wenigen Veränderungen. Derzeit wird eben auch zum Teil mit den bereits unter Denkmalschutz stehenden U-Bahnhöfen auch der Nachkriegszeit nicht immer so umgegangen, wie das mit Baudenkmalen der Fall sein müsste, dass also ohne substanzielle Abstimmung und Zustimmung der entsprechenden Behörden und der zuständigen Vertreter ähm, einfach Veränderungen an Baudenkmalen vorgenommen werden. Ganz wichtig ist uns aber einfach der ähm, nachhaltige Umgang mit dem U-Bahn-System in Berlin insgesamt, äh, du hast es vorhin schon angedeutet, die Frage, wird eigentlich die Sanierung, die jetzt bei vielen U-Bahnhöfen unumgänglich ist, auch wirklich äh, konsequent nach einem kons konsistenten Prinzip durchgeführt? Gibt es da wirklich eine gestalterische, eine planerische Leitlinie, die dem zugrunde liegt? Passiert das? In angemessener, nachhaltiger Weise, was auch die Verwendung der Steuergelder betrifft, derzeit macht das Berliner U-Bahn-Netz ja einen verheerenden Eindruck. Wer immer durch die Berliner U-Bahn fährt, sieht nur Baustellen, sieht nur herausgerissene Wandelemente, offenliegende äh, Zwischengeschosse, Stützen, Decken, die herausgenommen worden sind, wo zum Teil jahrelang nichts passiert, aber trotzdem Baustellensicherungen äh, äh, sich befinden. Das heißt, da entstehen ganz hohe Kosten für die Allgemeinheit ohne dass da wirklich was passiert und dass da wirklich eine Neugestaltung auch passiert. Unterdessen werden solche Bahnhöfe, Yorkstraße wurde angesprochen, regelrecht zu Angsträumen und Problemfeldern, weil eben dieser verwahrloste Eindruck dazu einlädt, wieder neue Verwahrlosungen zu verursachen und äh, sich eben wirklich uh, unsicher zu fühlen. Und das ist eben ein weiteres Anliegen, also der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen, nicht nur mit dem historischen Baubestand, sondern auch mit dem Geld, das die BVG als Ö Anstalt öffentlichen Rechtes äh, sozusagen verwendet.
1: Und kann man euch vielleicht als Initiative unterstützen, wenn man sich jetzt den Podcast angehört hat und denkt man, ja, mein, das, das ist genau mein Bahnhof, ich will auch was machen, weil ich das nicht gut finde, wie das läuft.
2: Man kann uns sehr gerne jederzeit schreiben und äh, mit uns zusammen auch etwas erarbeiten oder eine Aktion machen.
0: Wo kann man euch denn schreiben?
2: Man findet uns auf der äh, Internetseite urbanophil.net und dort sind dann auch unsere E-Mail-Adressen. Mhm.
1: Ihr habt jetzt im Laufe der Zeit, wo ihr euch engagiert habt, ganz viel Wissen ähm, zusammengetragen und äh, du hast ja auch deine Dissertation darüber geschrieben. Ähm, das heißt gerade darüber, dass du dich sehr lange ähm, mit dem Thema auch beschäftigt hast und dazu geforscht hast, habt ihr jetzt auch sehr viel Grundlagenmaterial, um ähm, mit vielen Argumenten auch diesem Problem entgegenzutreten. Ähm, für, für potenzielle ähm, Studierende, die gerade im Abschlussarbeiten ein Thema suchen sind, habt ihr da noch weiteren Themen, also noch weiteren Forschungsbedarf, den man da irgendwie auch verfolgen sollte, um da mehr Argumente zu haben oder habt ihr noch Fragen, die offen sind, die euch selber auch über den Weg gelaufen sind, an denen ihr vielleicht auch selber dran seid?
2: Was ich interessant finde, ich habe mich ja auch mit, ähm, mit U-Bahn-Systemen der, der Nachkriegsjahrzehnte in anderen Städten so ansatzweise beschäftigt und ähm, es ist mir dabei aufgefallen, dass es dort auch wenig Aufarbeitung gibt und ich fände es äh, sehr schön und interessant, äh, wenn es bald irgendwie so eine kleine Bibliothek nachkriegsmoderner ähm, U-Bahn-Netze geben würde, so dass man dann auch das machen kann, was, ähm, was ich in meiner Arbeit und was wir auch noch nicht so intensiv jetzt machen konnten, dass man nämlich mal ähm, diese Netze untereinander auch substanziell vergleichen kann und dass man, dass sich da irgendwie ein, äh, ein gutes und detailliertes Bild nachkriegsmoderner U-Bahn-Architektur ergibt. Da wäre noch ganz, ganz viel zu tun.
3: Was ich mir wünschen würde, wäre eine Beweisführung. Ich, ähm, ich glaube, dass es wahnsinnig sinnvoll wäre und ich glaube eben auch, dass es erfolgreich wäre, wenn es beispielsweise ähm, ein Studienprojekt ähm, gäbe in der Architektenausbildung oder eben auch ähm, in der Denkmalpflege, wo man tatsächlich mal konkret nach Lösungen sucht. Also wie könnte man denn jetzt einen Bahnhof so umgestalten oder no, eben nicht umgestalten, ähm, dass er heutigen Ansprüchen genügt, aber trotzdem ähm, seine Denkmalwürdigkeit ähm, nicht verliert. Konkretes Beispiel zum Beispiel ähm, der Uhrenhof Schlossstraße, der eben ähm, sehr entkernt worden ist. Es sind äh, Kunststoffelemente rausgenommen worden. Da soll der Gussasphaltboden ersetzt werden. Ähm, der Beton wird, also der Sichtbeton wird teilweise saniert, weil da eben Schadstoffe gefunden wurden. Also da gibt es eine Menge wirklich auch nicht weg zu diskutierender Probleme. Trotzdem ist es ein Baudenkmal und ähm, ich persönlich finde eben tatsächlich auch ein sehr ähm, würdiges Baudenkmal, wo man tatsächlich Energie reinstecken sollte, um das zu ähm, wiederherzustellen. Aber eben diese Probleme, die konkret da sind, also Brandgefährlichkeit, Schadstoffe und so weiter und so fort, die müssen behoben werden und ähm, da tatsächlich mal substanziell ähm, zu sehen, wie könnte man es denn machen, also was für Ersatzmaterialien kommen denn in Frage, ähm, wie geht man damit um, dass man in irgendeine Sichtbetonkonstruktion ähm, eingreifen muss, äh, wie ja, wie, wie wie verarztet man die hinterher wieder so, dass das Denkmal immer noch ein Denkmal sein kann? Das wären tatsächlich, glaube ich, Punkte, wo man noch ganz viel neben aller theoretischen und historischen Forschung auch dann wirklich in der praktischen Forschung den Bahnhöfen Gutes tun kann.
4: Ich sehe aber auch diesen Widerspruch ähm, zwischen theoretischer und praktischer Forschung, wie du es nennst, gar nicht so eklatant, sondern ich sehe das eigentlich als äh, ein sowohl als auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in vielerlei Hinsicht aus vielerlei Disziplinen Anknüpfungspunkte für äh, die Forschung zu U-Bahn-Architektur oder überhaupt zu infrastruktureller Architektur der Nachkriegszeit gibt. Das kann einerseits eine eher soziologische Herangehensweise sein, das kann eine eher raumwahrnehmende Herangehensweise sein, das kann eine kunst, kunsthistorische, kulturhistorische, ähm, sozialgeschichtliche, politikgeschichtliche Herangehensweise, Ingenieurstechnikgeschichtliche Herangehensweise natürlich sein und all diese Dinge fließen natürlich dann wieder ein in das, was du sagst, also die Frage, wie kann man dann mit diesem Erbe umgehen, denn diese Fragen, wie kann man bestimmte Materialien austauschen? Wie kann man solche Dinge so ertüchtigen, dass sie auch nach modernen Gesichtspunkten also tauglich und ertüchtigt sind, sind ja gar nicht zu trennen davon, dass ich erstmal erkennen muss, Was ist es denn und was ist denn so wichtig daran? und warum ist es denn Plastik und warum ist denn da? Sind denn bestimmte Materialien verwendet worden? Welche Eigenschaften wollte man denn? Und wie kann man die überhaupt wieder aktivieren? Also da sehe ich eigentlich einen ganz großen Bedarf und riesige Forschungslücken, äh, die auch wieder in die Praxis äh, übergreifen müssen.
1: Jede Menge noch zu tun und herauszufinden. Ähm wie kann man die Folge abschließen?
0: Na, bevor wir <lacht> Schluss machen, müssen wir auch was sagen, was wir bei der letzten Folge vergessen haben, nämlich, dass man uns auf Twitter folgen kann. Unter Planologie-Pod nee, Planologie oder einfach Planologie, da wird man uns schon finden. <lacht> 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 Bitte sag
3: das nochmal. <lacht> ich fand es so eigentlich ganz sympathisch. <lacht> <lacht>
1: dann lassen wir es so. Soll ich es nochmal sagen? <lacht> Dieser Podcast schneidet
0: nicht. <lacht> <lacht> Na, was denn jetzt? Nein, lassen wir es. Okay, dann lassen wir das so. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Achso, Twitter. man kann uns, ja, Twitter, man kann uns bei iTunes abonnieren und bewerten sehr gerne und habe ich noch irgendwas Facebook vergessen? ja Facebook aber das äh, da musst du, <lacht> du dich magst drum Facebook kümmern nicht. <lacht> genau ansonsten ähm, vielen Dank dass ihr da wart und vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bis
1: zum nächsten Mal <lacht>
2: Eine Fahrt mit der U7 in drei Bahnhöfen 1969 In einem der vielen Stadtendzipfel Westberlins, dort, wo die Hochhaussiedlung der Kropiusstadt endet und die Bebauung ausläuft in einen unregelmäßigen Teppich aus Einfamilienhäuschen in Richtung der Stadtgrenze, die damals noch recht frisch als Mauer kenntlich war, steigen wir ein in die gerade eröffnete U-Bahnlinie 7. Die Architektur Rainer Rümmlers weist den Weg. Sternförmig streckt der Eingangspavillon seine spitzen Betonflügel in die umgebenden Hochhausstraßen, um die Fahrgäste zum Eingang zu führen. Abstrakte Reliefs der Bildhauer Scholze Seehoff schmücken die Flügel, von denen einer 2018 leider bereits fehlt. U-Bahnhof Zwickauer Damm steht in klaren, großen Buchstaben über einem Portal aus Glastüren. Sonnenlicht fällt in die ebenerdige Schalterhalle. Die Decke ist mit hellem Kiefernholz verkleidet, die Schritte hallen auf dem Straßenpflaster. Charlottenburger Platten, traditionell für Berlin. Die Wände des verwinkelten Raums sind aus rotem Backstein hochgezogen. Hinunter zur U-Bahn, für Berlin ungewöhnlich tief hinunter, geht es über lange Treppen und Rolltreppen zwischen Wänden aus rotem Klinker entlang von hölzernen Handläufen. Gelb erstrahlt die sachliche Bahnsteighalle. Graue Mittelstützen, Gussasphaltboden, weiße Decke, rechtwinklige Holzbänke, technik einbauten als Stahlrahmenkonstruktion. Gefließte Hintergleiswände in gelber Farbe, leicht zu reinigen, darauf ein Streifen in weiß mit dem Stationsnamen. Der Streifen ist der Beginn einer Erzählung über die U-Bahn und ihre Bewegung im Raum. Der Streifen verweist auf die Station davor und die Station danach, ruft auf zum Einsteigen zur Fahrt mit der Bahn. Eine Fahrt, die uns von der klaren, modernen Formensprache der 60er Jahre aus einer technikeuphorischen, vom Schwung des Wiederaufbaus geprägten, aber auch von der Teilung der Stadt überschatteten Zeit in eine leise, plaudernde Postmoderne bringen wird. 1978. Zehn Jahre später fährt die U-Bahn ein in einen sogartigen Raum aus knalliger Farbe, Ebenfalls entworfen von Stadtarchitekt Rümmler. Gelb, orange, schwarz und weiß sind die schmalen, langen Streifen, die die Hintergleiswand im U-Bahnhof Konstanzer Straße zum Leuchten bringen. Streifen aus mini wie tausende Farbpixel. Die Luft im U-Bahnhof scheint vor lauter Farbe zu flirren. Der Effekt wird unterstützt durch den tiefschwarzen Gussasphaltboden und die schmalen Stützen aus silbrigem, mattem Aluminium. Fugenlos und weich. Hier darf natürlich die runde Ecke nicht fehlen. Große Schwünge im damals avantgardistisch wichtigen Orange leiten den Weg im Bahnhof. Runde Lampen, rundgerahmte, Sch rundgerahmte Schilder, runde Kanten an den Kiosken, Hartplastik. Die Dynamik der Streifen zieht den Blick des Betrachters weiter. Er folgt einer imaginären U-Bahn in den Tunnel hinein, raus aus der Popart hinein in eine neue Zeit. 1984. Es ist Nacht im U-Bahnhof. Stille. Keine Streifen mehr, stattdessen Mosaikbilder. Der Zug kommt zum Stehen, der Betrachter zur Ruhe. Eine hellblaue Decke mit runden weißen Monden und kleinen weißen Sternchen, Stützen mit bunten Baumkronen, ein goldener Schweif verdeckt die Technik wie eine Sternschnuppe. Blumen, Dahlien, als Schmuck an der Wand hinter den Gleisen, Große Sterne, Wiesengras, ein Schmetterling, der als Keramikpixelwesen schon an das Technozeitalter denken lässt. Die ehemals über der Erde gewesene Luchlandschaft wird hier angedeutet. Rümmler setzt seinen Traum von der Geschichte und Gegenwart Westberlins in den 80er Jahren hier im U-Bahnhof Paulsternstraße und den weiteren Spandauer Bahnhöfen in U-Bahn-Architektur um. U-Bahn-Architektur? die seit 2017 denkmalgeschützt ist und von einer Zeit erzählt, in der die halbe Stadt West-Berlin genauso wie der Rest Europas technischen Fortschritt, Geschwindigkeit und Berechenbarkeit als Leitthema hinter sich gelassen hat und sich dem historischen, lokalen und Gewachsenen widmet. Architekt Rümmler erklärte es damals, 1984, in seinen Worten so Wir zählen das Jahr 1784. Preußen wird noch von Friedrich II. regiert, Schiller bringt Kabale und Liebe heraus, Leo Klenze, der süddeutsche Schinkel, wird geboren, Wilhelm Friedemann Bach stirbt, die Dalien kommen aus Mexiko nach Spanien und Spandau bei Berlin zählt mit Stadt und Vorstädten 4.484 Zivilisten und 2.206 Mitglieder der Garnison. Da nähert sich mit eiliger Fahrt eine Kutsche dem Wirtshaus zum güldenen Stern, das an der Straße von Berlin nach Spandau und an einer der letzten Krümmungen liegt, die die Spree vor ihrer Einmündung in die Havel macht. Der Wirt des kleinen Rasthofes, so berichtet die Farmer, trägt den Familiennamen Paul. Er wird das Ausspannen und das Wechseln der Pferde überwachen, während die Reisenden eine kurze Verschnaufpause in der reizvollen Luchlandschaft an den Ukleiwiesen einlegen und im Inneren des Wirtshauses die dienstbaren Geister Vorbereitungen treffen, um den Gästen zu zeigen, was an Speisen und Getränken das Haus zu bieten hat. Unweit dieser Stelle wird 200 Jahre später, nämlich am 1.10.1984, das vorläufig letzte Teilstück der Berliner U-Bahn-Linie 7 eröffnet werden. Die U-Bahn-Linie 7 ist die längste Berliner U-Bahn-Linie. Sie verbindet die sieben Stadtteile Rudow, Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg und Spandau und reicht damit vom äußersten Südosten der Stadt in den äußersten Westen. Ihr erstes Teilstück entstand bereits in den 20er Jahren, doch der größte und architektonisch prägende Teil – wurde zwischen 1960 und 1984 entworfen und errichtet, hauptsächlich durch den Stadtarchitekten Rainer Rümmler, aber auch von Senatsbaudirektor Werner Düttmann. Die U7 ist eine Westberliner u bahnlinie die das Rückgrat des ÖPNV in der westlichen Hälfte der geteilten Stadt bildete. Die Linie ist ein technisches, historisches und architektonisches Denkmal, das Denkmalschutz allerdings leider nicht in Gänze genießen kann, da viele der U-Bahnhöfe seit 2005 durch Sanierungsmaßnahmen bereits entstellt wurden.